0: Sei es gestern gewesen. Hi Felix. Hallo Guido. Wir sind, wir sitzen im schönen Hattingen und äh, bei mir äh, ist Felix eine Flasche Wasser und äh, zwei volle Melgen. Äh, wir haben nämlich vorher schon was gegessen. Und wir sind diesmal live. Also, ich meine, wir können es nicht prüfen, aber. Ähm,
1: <lacht> Doch, wir, wir können
0: es prüfen. Nein, wir, wir werden es nicht nochmal noch prüfen. Nein! Also vor der Sendung hat Felix natürlich prüfen wollen, ob alles geht und hat es ging. auch die äh, engagierten Live-Zuhörerinnen direkt mit Rückkopplungen vertrieben. Aber ähm, nur die Harten kommen in den Garten und deswegen… Kann man eigentlich irgendwie sehen, ob das irgendjemand… Oh,
1: jetzt hört man wieder. Ja, Entschuldigung. Man, oh. Ja, wir sind, wirklich, wir sind also, wirklich live. ich verstehe diese Seite nicht, ist mein Problem. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich eigentlich sehen möchte, dahinter versteckt ist. Nein, also nein, aber man soll es ja auch nicht sehen, sondern hören. Ja?
0: So, also, haben wir denn Themen heute?
1: Ah, es ist sozusagen so ein, so ein Haben wir Themen? Ja, ja, haben wir, aber der, der Felix ist einfach zu besessen von diesem großartigen äh, Live-Ding. Nee, das ist ganz interessant, weil es halt so eine so eine, so eine dynamische Webseite ist und ja. wenn man die kleiner macht, wird sie sinnvoller. Also der ah. Sinn ergibt sich erst, wenn man sie klein macht. Ja. Also man kann uns auch vom Smartphone aus äh,
0: zuhören, wenn man nur auf den Link bei Twitter geklickt hat. Okay. Oder auf mixler.com slash gibro. Da, äh, das ist jetzt natürlich nichts für die Leute, die das in 15 Jahren hören werden. Äh, aber für die Leute, die jetzt just in diesem Momento äh, eingeschaltet haben, seid herzlich willkommen. Wir haben heute mehrere Themen. Wie immer werden wir gucken, wie weit wir es äh, schaffen. Ähm, Achso, ja, wir haben Themen. Wir, wir, wir fangen wir fang vielleicht mal an mit ähm, diesem Skype-Ding. Also, du sagst, Skype ist verbesserungswürdig. Skype schalte doch. Du hast gerade gesagt, wir haben zu sehr geknackst.
1: <lacht> wir haben an ein paar Stellen geknackst ähm, und ähm, die, wahrscheinlich habe ich mir genau diese Stellen ra <lacht> rausgesucht. Ähm, dafür, dass wir aber halt remote waren, war es okay. Also, ich meine... Es hat ja keine Kritik gehagelt wie damals, äh, als wir auf der Terrasse saßen und man eigentlich mehr Vögelchen gehört hat als äh, ja. uns. Ja, apropos. Ne? So, äh, weißt du noch damals?
0: Sie <lacht> Sie das war
1: trotzdem gut. Ja. Das verstaubt jetzt auf dem Speicher. Das äh, ist nein. auch keine Lösung.
0: Das ist überhaupt keine Lösung. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich: äh, Es ist viel schöner. Du kannst die, du kannst das Vogelgezwitscher runterregeln. So ganz leise machen oder wieder laut machen oder auch ganz laut machen. Äh, und trotzdem äh, hat der Hörer, also ich finde es in dem Fall gekünstelt oder künstlich äh, wesentlich besser. Wir sollten also Abstand eben von Garten-Sessions. Also nicht zu echt. Ja. Keine zu echte zu Natur. Zeit, ja. Also wir können das gerne auch noch äh, weiterlaufen lassen. Ich kann aber auch einfach mal äh, einen auf dicke Hose machen und das so langsam ausfaden lassen, wie du jetzt gerade mitbekommst. So, <lacht> also wir äh, was die Skype-Schalter angeht, das war ja auch erst unsere erste. Ähm, warum es geknackt hat und warum
1: es vor allen Dingen äh, überall geknackt hat. Also, also hat es doch überall geknackt? Na, sagst du. Ja, es, es hat an ein paar Stellen geknackt. Also ganz am Anfang war genau. ja bei dieser Kaffeesache ja. extrem. Also ja. das war ein bisschen blöd und auch hinterher immer mal wieder.
0: Aber äh, wir haben in drei Spuren aufgenommen, in vier Spuren aufgenommen, wenn man die äh, Soundboardspuren ähm, noch ah. mitzählt. Und ähm, in jeder... Dieser Spuren ähm, kann man einzeln reinhören und das Kraxen, das Knacksen kommt nur aus der ähm, Wien-Spur, aus der Gregor-Spur. Das ja. heißt, ich gehe fest davon aus, ähm, dass erst durch das Zusammenmixen am Ende äh, in Auphonic das Knacksen an uns alle
1: übertragen wurde, also übergeben wurde. Ja, das kann natürlich sein, weil das sozusagen dann gemixt ja. wird, aber ähm, wir sollten vielleicht beim nächsten Mal. Ähm nicht das WLAN nutzen. Nee, sondern äh, einfach Ethernet machen. Weil ja. eigentlich, also das WLAN selbst war schnell genug. Ja, also ich habe. Äh, ja, einen, aber äh, das hat tausend andere äh, Störungsquellen wahrscheinlich. Oder? Ja, einfach, das ist äh, nicht so Latenz, äh, ja. oder sagen wir, ein Netzwerk ist nicht so Latenzanfällig äh, wie ein WLAN, also ein, ja. ein kabelgebundenes, weil äh, der Upload und der Download äh, waren bei mir mit 100 Down und 5 Up definitiv schnell genug. Und du saßt auch äh, in guter Empfangsposition zur WLAN-Station. Also ja. Das heißt, du, hattest, du solltest 300 Mbit ja. auf jeden Fall haben. Aber es ist halt äh, WLAN. Es ist am Ende tatsächlich nur WLAN und ähm,
0: ja, müssen wir jetzt halt mal so lassen. Äh, wir, aber, wir, wir, wir arbeiten dran, aber das ist vielleicht ein guter Tipp. Das nächste Mal schließen wir uns auf jeden Fall irgendwie an ein festes Netz an. Ja.
1: Genau. Äh, und es gibt Hast du so einen Adapter für deinen?
0: Ja, ja, habe ich. Hm? Ja, ähm, es gibt übrigens ähm, eine neue Reaper beziehungsweise Es gibt schon länger eine neue Reaper-Version, aber die dazu ähm, passende äh, Sound, wie heißt er, Ultraschall-Version. Also sozusagen das, was wir über dieses Reaper-Ding legen, damit man da als Podcasterin vernünftig mit arbeiten kann, das ist in Version 2.0 gelauncht worden und ähm, vielleicht ist auch das ein wenig angenehmer. Ich sie haben genau, deswegen war das auch 2.0 fähig, weil sie einen eigenen Treiber geschrieben haben, einen eigenen Soundtreiber geschrieben haben, also nicht mehr den Apple-Kram nutzen und äh, auch nicht mehr dieses Soundflower-Ding nutzen. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, dass ich es genauer erklären könnte, ähm, aber ich verspreche mir davon auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen äh, Soundverbesserung. Vor allen Dingen was so Latenzen angeht, zum Beispiel haben sie ähm, gezeigt, dass man äh, diese, diese wie heißt denn, Nebenbandkontrolle, wie heißt das? Hinterbandkontrolle. Hinterbandkontrolle. Dass man das jetzt mit dem neuen Treiber eben auch total gut machen kann, ähm, weil der schnell genug ist.
1: Das war ja eine Sache, die wir damals noch probiert haben, ne? Ja. Mit dem alten Mischpult, was ja eigentlich total cool ist, weil ähm, du damit verhinderst, dass das, was wir in irgendeiner der ersten Folgen hatten, nee, nee, ein anderes, das war nicht so. Nee, nee, das war danach. Dieses ja. das, was ich zu Hause hatte. Ja. Bei Dynamics oder wie das heißt? Nee. Hm. Weiß ich gar nicht genau. Das hat mir irgendwie spontan geklickt, weil hier mit nichts mehr ging, ne? Genau, das dann. war ja komplett kaputt und dann, ähm, war aber auch wieder das Problem. <lacht> aber das mit der, mit der nicht gemachten Aufnahme, das war auch mit dem noch, ne? Mit ja. dem Zoom. Weil, genau, äh, in dem Moment, wo du hinten, genau, haben, ja. Ja, und wo in dem Moment, wo du die Hinterbandkontrolle hast und du möglicherweise durch die geringe Verzögerung die Hinterbandkontrolle sogar direkt aufs Ohr hauen kannst, ja dann hörst du halt direkt die Aufnahme. Also Hinterbandkontrolle kommt aus der analogen Zeit, ja. wo man, äh, nachdem der Ton aufs Magnetband geschrieben worden ist, direkt mhm. danach den Ton wieder abgenommen hat und den abgespielt hat, sodass man dann sozusagen direkt kontrollieren konnte, ob das, was man drauf gespielt hat, auch wirklich drauf ist. Ja. Deshalb okay. Hinterbandkontrolle, also das Band, was hinten rauskommt. Also das äh, nur mal vorneweg. Ähm, aber äh,
0: lass uns mal mit dem ersten Thema starten, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Ich muss einmal eben kurz mir
0: die Nase putzen. Ja, mach das. Also ich erkläre schon mal das erste Thema. Wir, ähm, wir wollen so ein bisschen eine neue Webseite besprechen, die ähm, ein Thema aufgemacht hat, was uns allen nicht fremd ist. Nämlich, es geht um Lernen im digitalen Wandel. Und äh, die Webseite hat den äh, Titel, Das ist aber das würde ich jetzt erstmal jetzt auch nicht weiter als Kritikpunkt sehen. Bildung 4.0.nrw.
1: Das war wahrscheinlich noch eine Domain, die frei war. Nein. Ja? Nrw gehört dem, also das ist ja TLD, Nrw. Die haben da also ja. für 200.000 Euro sich wahrscheinlich diese Domain äh, bei der ICANN oder wie die da heißt angemeldet und haben jetzt, da können die alle Domains drunter packen. Die wollt halt nicht direkt mit Bashing anfangen, ne? Nein, es geht auch nicht um Bashing, es geht <lacht> um Fragen stellen. Ja. Oh,
0: man merkt schon, ey, du bist auch schon ganz weich gewaschen.
1: Genügend Prozesse in der Schule moderiert, was? Was? Also, äh, ich, leid, ich Nein, also ich freue mich total und das muss man... Also, äh, Hintergrund. In einer konspirativen Aktion hat das Land Nordrhein-Westfalen die Webseite bildung40.nrw gelauncht, wo man... Äh, Gezielt zu eingeladen worden ist, äh, sich mit einem Passwort Land NRW und ich glaube der Benutzername war auch Land NRW schon mal so vorab zu informieren ja. und zu ja. registrieren. Also sehr, sehr konspirativ. Ich habe das natürlich dann auch gemacht, weil ich gedacht habe, ist das denn jetzt? Ja klar. Und äh, inzwischen ist die aber gelauncht, also offensichtlich äh, alles mit ziemlich heißer Nadel gestrickt und ähm, die... Webseite suggeriert, äh, also heißt äh, NRW 4.0, also die die Domain heißt Bildung 4.0 und die Webseite nennt sich dann NRW 4.0 Lernen im digitalen Wandel. Ja und du meinst, ähm, das ist jetzt nur so
0: ein erster Aufschlag, aber wenn man das Ding in NRW 4.0 nennt, dann kann man auch nee, vieles es andere heißt, also beteilungsorientiert
1: abfrühstücken auf Bildung der Bildung. Heißt darunter auch Bildung 4.0 in NRW. Also offensichtlich gibt es unterschiedliche Gruppen, die sich dort zusammenfügen, die mhm. meinen, was es sei was mit NRW 4.0 und Bildung 4.0. Mhm. Leider gibt es an keiner Stelle, zumindest mir bisher, nicht sie einsichtig die Definition für 4.0. und Und ähm, ich finde es erstmal total super, also bevor ich jetzt mit dem Bashing anfange, ich will das ja einfach ja, gar nicht. Ja. Ähm, dass das Land Nordrhein-Westfalen die verschiedenen, also sich hinsetzt und einen Schwerpunkt setzt auf. Offensichtlich müssen wir Bildung in irgendeiner Art und Weise anders denken, ähm, weil da was mit Internet und digital war. Mhm. So. Und das, ja. ich, ich wiederhole das jetzt, ja. finde ich ausgesprochen positiv. Ja. Wenn sich das Land Nordrhein-Westfalen hinsetzen würde und sagen würde, wir müssen etwas neu denken. Und dazu laden Sie zu einem Kongress ein. Genau, und für den ist diese Webseite. Und Offensichtlich ist um diesen Kongress auch diese Webseite dann entstanden. Ich glaube, die ist nur dafür gedacht. Nein, weil nee. Bildung 4.0 gibt es ja auch als eigene Kategorie dann auf der Webseite, wo man sich dann angucken kann, zum Beispiel Aha. Medienkompetenz. Okay. Da geht es um den Medienpass NRW. Und zwar nur um den. Das ist der Punkt unter Medienkompetenz. Und der Medienpass NRW ist eine Sache, die es seit Jahren gibt, wo es darum geht, dass Kinder lernen. So ein Internetführerschein. Ja. Ein Internetführerschein zu machen. Da ja, müssen äh, wir nicht drüber reden, wie schön und sinnvoll ein Internetführerschein ja, ist. Äh, ich habe gerade ähm, so Broschüre
0: zu Hause, wir haben nämlich was von der Schule gekriegt, ähm, was bei mir natürlich in sehr, auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Äh, wo äh, Eltern mit Kindern zusammen das Internet entdecken, finde ihn eigentlich auch eine schöne Herangehensweise. Gibt es dann so Fragen? Da kann man, dann
1: sollen die Eltern den Kindern mal zeigen, wie das so funktioniert. Alles super. Alles super. Alles super. Hm. Wenn ich jetzt allerdings auf diesen Medienpass gehe und beispielsweise ähm, äh, fünfte bis sechste Klasse mir angucke, was die Kinder da lernen sollen, dann ist es zum Beispiel ja, ja. Ähm, präsentieren. Sollen die lernen?
0: Ja, ja. also ähm,
1: Und die Materialien, die dafür zur Verfügung gestellt werden, sind aus dem Jahr 2006. Kurz zur Einordnung. Ein Jahr später, nachdem das Material erstellt worden ist, wurde das iPhone vorgestellt. Das heißt also, was, ah, okay. ich verstehe nicht, also wir sind uns nicht im Klaren darüber, was diese Kategorisierung 2.0 eigentlich für Schule bedeutet hat. Mhm. Wer kommt auf die wahnsinnige Idee und nennt das jetzt nicht 3.0, <lacht> weil im Sinne von Industrie 3.0 sind wir ja auch so, sondern wir machen das jetzt 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. Das ist, das ist Schaumschlägerei. Das, da geht es nur um irgendwelche Begriffe zu besetzen. M M meinst du, meinst du es ist meinst, meinst wirklich so in diesem techie Basisbaustein. <Sinne> äh, Basisbaustein eins beim Medienpass. Umgang mit Ordnern und Verzeichnisstrukturen. Me nee, aber wart, Entschuldigung, mal, wart, wenn du ein iPhone aufmachst, ein Android aufmachst oder sonst was, geht's da geht es dann nicht um Ordner und Verzeichnisstrukturen, sondern es geht meinetwegen um Text. Und ich habe auch Ach. nichts dagegen das zu thematisieren. Aber bitte nicht im Rahmen von 4.0. Selbst im Rahmen von 2.0 sind Ordner und Verzeichnisstrukturen nicht mehr passend. Du. Weil nämlich spätestens mit 2.0 Text und sozusagen Metadaten eine Rolle gespielt haben. Oh, ich. Wenn ich jetzt weitergehe, <lacht> nein, wenn ich in, in Schule gehe, es. Kategorien unter Schule, ich habe nichts dagegen. Ich find Hast das du dir groß... vorgenommen, heute mehr Redeabteilung zu als ich? Ich habe, ich finde das großartige Initiative dieses Bio-Buch, was zusammen mit Professor Dr. Schreiber gemacht worden ist und auch hier in NRW getestet wird, großartig. Ich finde das Angebot von Learnline, was es seit Jahr vielen Jahren gibt und Schulen ans Netz und so, ja jetzt Internet. Logineo. Wir können darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht. Bisher ist es nicht gelauncht. Es ist vor allen Dingen eine Ankündigung. Es soll die Plattform werden. Aber das sind alles Dinge. Lone 2. Das sind alles Dinge. Du sagst die low net. Das ist kein low net. Wenn, dann ist es. Lehrer online. das Ja, ist ISO. ja aber das hört sich low, hört sich wie an, wie, wie, wie low, wie tief. Ja? Ist doch egal. Das hieß so. Low net 2. Ich kann da nichts höher. Das sind alles Dinge, die finde ich gut. Darum geht es nicht. Mhm. Aber wer kommt da drauf, das zusammenzuschmeißen und das dann 4.0 zu nennen, um einen Hype zu generieren, der eben wieder davon abhält, dass wir eine inhaltliche Diskussion führen, weil jetzt jeder einhergehen mhm. wird. Das ist ja hier auch gemacht worden. Was haben wir denn bisher alles gemacht? Können wir das irgendwie umlabeln, damit wir das in Zukunft auch digital und wir sind eine total innovative Schule. Mhm. Es geht nicht darum. Wir kommen in diesem digitalen Zeitalter nicht hinweg, indem wir sagen, was wir alles schon tolles gemacht haben und wir nennen das wir behalten alle Strukturen gleich. Na, vielleicht ist es aber auch gar nicht in, also gar nicht so gemeint, dass man
0: mit 4.0 äh, Meint, es gab vorher schon 1, 2 und drei Null. Vielleicht ist es überhaupt gar keine Versionsnummer. Das ist jetzt nee, deshalb heißt es auch 4.0. Vielleicht, ne, vielleicht ist es auch sozusagen NRW im vierten Jahr. Keine Ahnung. Nein, ist es ja auch Viertes nicht Viertes Jahr nicht. nach
1: Einführung von, was weiß ich. Ja? 2011, was soll denn da passiert sein? Nein, das ist, oder oh, 2012, weil der, der Kongress 2016 dann stattfindet. Ähm, ich, nochmal, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich, dass, dass, dass sowas gebündelt wird. Ich hätte das aber auch nicht unter Bildung 2.0. Warum nicht einfach digitale Bildung NRW? Ja, oder Lernen im digitalen Wandel. Alles okay. Der Titel ist auch toll. Auch okay. Ja. Aber, aber mit
0: 4.0, wenn, wenn es wirklich eine Versionsnummer ist, ja, dann haben sie alle abgehangen, die sich bisher nicht damit befasst haben, weil die nämlich noch nicht mal verstanden haben, was Bildung 2 und 3.0 ist. Und das ja? Witzige
1: ist, in 4.0 finden sich all die, die bisher abgehangen waren, plötzlich wieder. Und damit hat man ja gewonnen. Das heißt, die ja, Bildung 4.0 hier ist so zentralisiert und so in alten Strukturen gedacht. Das sind alles Dinge, alles Entwicklungen, die aus den alten Strukturen kommen. Da ist keine Un Universität drin. Da sind keine Schulreformen drin. Das sind alles digitalisierte, analoge Dinge. Das ist okay. Noch Da habe ich nichts gegen. Aber wenn jetzt sozusagen ich mich als jemand, der versucht, 2.0 zu denken damit auseinandersetzen muss und mich argumentieren muss, warum 2.0 ja älter ist als 4.0 und die 4.0er ja. eigentlich schon wieder eher reaktionistisch im klassischen Sinne dann unterwegs sind, dann bringt das nichts und dann ist es natürlich möglicherweise genau die Strategie dahinter, aber ähm, ich glaube, dass, also solange wir uns nicht klar geworden sind, was eigentlich 2.0 für die Schule bedeutet, ja. ist es, überflüssig über 4:0 zu reden, wenn hinter 4:0 nur das steckt, was man in den letzten zehn Jahren schon gemacht hat. Weil das ist definitiv nicht 4:0. Ah, das stimmt,
0: das stimmt. Hast du dich mal äh, irgendwie bei so einem Forum angemeldet oder du hast doch, bist doch angemeldet oder nicht? Ich glaube schon, ja. Äh, ähm, kannst, kannst, kannst du mal bitte auf die Webseite gehen und gucken, was ist in diesem Forum überhaupt los? Also
1: Wer, wer das ist ja gerade das? mal seit ein paar Tagen gelauncht, da rein wahrscheinlich die ganzen Medienberater. Das ist ja auch sinnvoll als Austauschplattform. Mitmachen, wo kann ich mich denn? Ach ja, oben anmelden muss ich da wahrscheinlich gehen. Genau. Dann, ja, genau, einmal anmelden
0: und dann bitte auf Mitmachen. Digitalisierung als Chance zur Umgestaltung der Lehrpläne. Selbstbestimmt leben braucht gute Informationen. Oder Medienkompetenz. Ja, jetzt kommt noch das nächste mit da rein. Genau. Wie können Projekte wie der Medienpass NRW oder die Social oder der Social Community, Punkt, Punkt, Ja. Ähm, Selbstbestimmtes Leben.
1: Das klingt gerade so, als würden nein. wir im Moment nicht selbstbestimmt leben okay. und müssten uns das wieder zurückholen, oder? Das ist jetzt das Neue, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist jetzt hochspannend, weil jetzt kommt nämlich noch eine zweite Dimension rein, wo man auch. Das ist spannend. Ähm, als ich vor ein paar Jahren, bin ich eigentlich nur so leise oder höre ich mich nur relativ leise? Nee, du hörst dich wahrscheinlich nur relativ leise. Soll ich dich mal lauter machen? Ich weiß es nicht. Einfach nur, damit ich ja. nicht so schreie. Ähm, Erzähl. Vor ein paar Jahren habe ich ähm, bei uns in Wuppertal, also nicht ich, ich war wirklich nur dabei, ähm, so ein bisschen die Initiativen rund um den Bürgerhaushalt begleitet. ja. Da
0: war doch auch irgendwie bei euch was an der Schule in
1: Wuppertal, an der Alten, wo du warst. Ja, da war früher, waren da ähm, an der Alten Schule, ähm, ist dieser Kongress, hat ja früher stattgefunden und jetzt letztes Wochenende äh, war da in der VRS. Ja. Mhm. Ähm, die äh, offene Kommune, NRW heißt das inzwischen. Mhm. Das ist sozusagen so ein bisschen also aus dem Bürgerhaushalt Wuppertal und dann mhm. NRW Wald äh, ein bisschen die Kräfte zu bündeln. Und beim Bürgerhaushalt war es sozusagen, das ist eine, 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 eine schöne mhm. Stellvertreterdiskussion gewesen, die man eben auch im Moment an den Schulen hat, beziehungsweise noch pointierter eigentlich. Wir haben ganz, ganz klassisch arbeitende Verwaltung. Ja. Und draußen vor der Tür stehen Bürger und sagen, hey hör mal, wenn ihr den Haushalt macht, äh, warum fragt ihr nicht auch mal uns? Ja. So, ähm, warum Warum? Ja. sprecht ihr nicht mit uns? Ist was dran. Im Sinne von, ihr habt da Etats, die ihr hin und her schiebt und äh, hinterher kommt raus, warum macht das eigentlich der Kämmerer und noch nicht mal der ja. Rat der Stadt? Das heißt also, der Haushalt wird aufgestellt von Menschen, die das berufsmäßig machen und gar nicht von den gewählten Vertretern. Ja. Die stimmen das nur ab, haben aber gar keine Möglichkeit daran zu partizipieren. Also, es sind so ganz viele Dinge. So. Ja. Und dann äh, gab es so die Frage, ja, wie kann man das denn machen? Und dann kam aus der, dieser diesem Arbeitskreis Bürgerhaushalt halt eben so Vorschläge von von äh, Diskussionsrunden, von ähm, Plattformen wie Blogs, von mhm. Umfragetools, aber eben alles auf so einer Low-Tech-Ebene, um, ähm, weil es nicht ums Tool geht, ja. sondern eigentlich um den Prozess der Partizipation und überhaupt der, der, der so ein Shift bei der ja. Verwaltung, es ist sinnvoll, mit den anderen zu reden. Und ja. wie das dann, über welches Tool das geht, spielt keine Rolle. Oh, so oh ja. Was war jetzt sozusagen das äh, Ergebnis davon? In Wuppertal ist, hat es dann auch nicht richtig geklappt, weil man es ein bisschen bremsen konnte. Aber mhm. in vielen anderen Kommunen, wo das ähnlich lief, gab es plötzlich Unternehmen, die gesagt ja. haben, liebe Verwaltung, für 50.000 ja. Euro liefern wir euch das Partizipationstool für Digitale Bürgerbeteiligung. Ach Gott. Das heißt, ihr, jemand nur Geld verdient? der Bürger kannte dort Vorschläge machen. Ja. Die Bürger können dann abstimmen, welche Vorschläge sie toll finden. Ja. Und diese Vorschläge werden dann zusammen mit Politikern diskutiert. Und damit haben okay. sie die ideale Partizipation. Die Bürger sind zufrieden und sie müssen sich um nichts kümmern, weil ja. am Ende ist das ja eh egal. Ja. Ja. Und wenn ich mich jetzt hier einlogge, sehe ich Beteiligungsmöglichkeiten im Überblick. Jetzt muss ich mich sozusagen hier anmelden, Themenforum, selbstbestimmtes Lernen ja, genau. kann sagen, jetzt mitmachen, das läuft noch 53 Tage und offensichtlich gibt es dann Vorschläge innerhalb dieser Geschichten, das ja, mache ich, ja. ich gehe da genau. jetzt nicht drauf, das weil ich so das gar nicht bewerten möchte, sodass ich dann sozusagen Vorschläge dazu machen kann, damit das dann hinterher gemeinsam besprochen wird. Ja. So, grundsätzlich, irrt äh, vorsichtig, nicht runterreißen, ja. äh, grundsätzlich absolut in Ordnung. Aber die Politik. Mich, warum, ja, ich frage ja. mich jetzt nur, ich finde das gut. Die Frage ist nur, warum stinkt das? Warum stinkt das? Ich, ich habe keine Ahnung. Das, das fühlt sich alles komisch an. Das fühlt also jetzt ja, das plötzlich. Pseudopolitik, also Pseudobeteiligung. Das ist so, ja, das ist Beteiligung. Das ist, das ist ja das, wonach wir immer gerufen haben. Aber das ja. klingt, das ist komisch. Also, ich meine, äh, Themenforum Schule im digitalen Wandel. Ja, da, da, stellt man sich jetzt vor, da, da die, die NRW-Lehrerinnen und Lehrer diskutieren die da. Die springen jetzt. da jetzt alle drauf und sagen, jo, jetzt machen wir mit. Ja. Nein, da machen ein paar Leute mit. Ich kann von den Leuten, die da mitmachen, sicherlich vier, fünf nennen, die sich da ja draufschmeißen werden, weil ist ja hip, immer hinter dem Neuesten herzulegen und 4-0, ey, ich mach sogar 4-0. Und stinkt. es geht also ja. eigentlich, hier ist, geht es nicht um eine sachliche Diskussion, sondern hier geht es wieder Namen, zu setzen, Agenda ja. zu setzen, ja. Name Dropping zu machen, sich in Position zu bringen für irgendetwas anderes. Ja. Hier geht es nicht um eine inhaltliche Diskussion und das finde ich etwas seltsam. Hochschule 4.0, Hochschule 4.0, Kinner's. Ja, ähm, ja, jetzt
0: jetzt muss man sehen, wenn wenn du wenn du Land NRW bist, ja und du willst im Laufe der Legislaturperiode oder willst so zum Ende der Legislaturperiode vor der Wahl der 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 nächsten wann auch immer kommenden Wahl den Leuten irgendwie sagen können wir haben dann Prozess angestoßen der ist noch nicht fertig deswegen müsst ihr uns auch wieder wählen damit wir das, was wir angefangen haben auch zu Ende bringen können weil bisher haben wir euch nur gefragt und wir wissen jetzt was wir tun müssen aber ne ob das jetzt da, ob da ob die wirklich wissen, was sie tun müssen, spielt ja auf ne? Und eigentlich müssen auch müssen auch äh, nicht die äh, Leute von vom Land NRW irgendwas tun, sondern
1: eigentlich muss ja so schulkulturell irgendwas passieren. Äh, exakt, und das läuft eben nicht über Verwaltung. Also ich meine, das, was ja bei 2.0 eigentlich mit im Zentrum steht, ist, dass äh, die bisherigen äh, Lautsprecher, die bisherigen ja. äh, zentralen Institutionen ja. Brockhaus duden. Ja. Wegbrechen. Das heißt, wenn der Duden aufruft zum Jugendwort des Jahres, dann kommt genau Smombi raus. Weil das irrelevant ist. Ich meine, keiner kennt Smombi. Aber der Duden, oder wer das war oder Langscheid nennt das Smombi. Ja klar, weil die keine, die, die, die sind ja vollkommen entfernt von dieser ja. ganzen Geschichte. Das ist eine reine politische Geschichte dann geworden. Und wenn was, was kann das Land Nordrhein-Westfalen machen? Vielleicht einfach mal locker werden. Wir wollten bei uns an der Schule die Noten abschaffen. Als Konzept, als Projekt, befristet, mit einer mhm. blinden Notenführung, aber kompetenzorientiert, nein. Da geht's los. Ja. Das heißt, ich will jetzt nicht, dass Sie sozusagen die, so ein Projekt gegen digitale Schule stellen, aber die Frage ist doch, ähm, wo kann man ansetzen, dass ja. die, die, die Basis zu empowern? Empowerment ja. ist ja sozusagen das da eins dieser, dieser Bashwords. Es ähm, geht nicht darum, dass jetzt dieses Land Nordrhein-Westfalen 2.0 oder 4.0 verordnet. Ich meine, wie viele Leute äh, haben wir mit Erfolg zu Twitter verordnet? Twitter ist auch nicht mhm. 203040, mhm. sondern das ist halt ein Tool, was man nutzen kann, was ein Mindset voraussetzt. Und darum geht es eigentlich. Und in dem Sinne kann eine Institution nichts anderes tun, als sich zurückzuziehen. Das kann sie. Freiheiten zu geben, rechtliche Rahmenbedingungen ja, zu setzen. aber was passiert, wenn die dann in die falsche Richtung laufen,
0: Felix? Das passiert doch ständig. Du gibst denen Freiheiten und ähm, stellst am Ende deiner Legislaturperiode fest, ja, guck, was sie da draus gemacht haben, ja. Äh, sind jetzt total äh, addigital, ja. Das ist fies, ne? Man weiß nicht so richtig, was passiert, wenn man die Züge loslässt. Ja und äh, davor haben die halt Angst und ja. deswegen ist halt irgendwie so ein sehr kontrollierter Partizipationsprozess äh, nötig, aber eigentlich muss ihnen doch irgendeine Consultingbude verraten haben, dass die bisher immer scheitern. Also ich meine, die hätten, die, 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 wenn die mal irgendwie mit dem Familienministerium gesprochen hätten äh, oder mit, mit, also hier Bund, ja, oder mit mit anderen Ministerien, die werden denen doch alle das erzählt haben. Also nicht nicht unbedingt öffentlich, ja, aber man hat doch eine Telefonnummer, da rufst du mal einen Kollegen an, äh, das war eh alles eine Suppe und dann sagst du so, sag mal, äh, was würdet ihr denn, ja, also äh, da haben wir ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, ja, mit solchen äh, mit solchen Partizipationsprozessen. Äh, wir haben sogar eher das, also was du jetzt äh, gar nicht gebrauchen kannst, ist, ähm, dass du ein Forum
1: hast, äh, wo, wo sich am Ende irgendwie 50 Leute beteiligt haben. Ja, so. äh, ja das, ne? das, das, das wird ja mehr sein. Also da kannst du von ausgehen. fest Ja, natürlich. Wenn das Land Nordrhein-Westfalen das macht. Ja, ja. Allein neunze? die, ja, Ich glaube nicht. Im Zweifel sagst du hinterher, die Medienbeauftragten der Schulen sollen bitte sich da anmelden und ihren Senf dazugeben. Mann, ich, 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 ich habe diesen Account zu spät geklickt. Wir müssen nochmal eine Sendung hinterher schieben. Möchtest du dich da
0: registrieren? Ich bin gerade dabei, aber wahrscheinlich muss erst irgendjemand, muss das erst durch eine Hierarchie durch, ja, bevor man den Account genehmigt bekommt. Ähm, ich habe den auf jeden Fall, also man, normalerweise, wenn, wenn du bei Google einen Account machst, dann hast du ja innerhalb von einer Sekunde äh, hier jetzt nicht und das liegt bestimmt nicht daran, weil die Mail-Server jetzt gerade so überlastet sind, ja, weil die da alle sich gerade anmelden, sondern ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt dass äh, die das auf echt moderiert gestellt haben. Ja, also da ist jemand, der äh, guckt, dass da jetzt auch Leute sind, die was äh, von dem verstehen, was sie sagen. Oder äh, ja dass das auch keine Fake Accounts sind oder so, das will man ja da alles nicht haben. Du willst ja am Ende irgend brauchst ja eine brauchst ja eine Plattform, äh, wo nicht irgendein Name steht wie Hacker23, sondern wo wo steht, das ist irgendwie der und der Typ und der arbeitet da und da,
1: ja? Wenn er gute Nachrichten und wenn der gute Beiträge gibt, nee, ist mir das egal ich nicht. wie der heißt. Never. Aber das geht da nicht drum, ja? Nee, genau, ja. Und
0: deswegen werde ich noch ein bisschen auf meinen Account warten müssen. Ich habe jetzt auch glücklicherweise nicht den Fehler gemacht. Aber jetzt wissen wir wenigstens, ist, was 40
1: bei 20 bedeutet, dass du meldest dich an. Und alles ist frei. Hm. Bei 3.0 ist sozusagen eine Nebelwand. Da weiß man nicht, was das ist. Und 4.0 heißt moderiert. Meinst du? Ja, bedeutet das ja dann wahrscheinlich. Ich meine, das ist jetzt ein wesentlicher
0: Unterschied. Oh Mann. Also, äh, wir schließen das Thema mal ab. Mit hm?
1: Nicht? Doch, ist okay. <lacht> ja? Also, ich sag, möchte nochmal betonen. Ich finde es schön, dass das Landort in Westfalen sich auf den Weg macht. Ja. Schleswig-Holstein macht das ja auch. Schleswig-Holstein macht allerdings weniger... Genau, das, Trubel, ja, sozusagen. Das, lass uns nochmal irgendwie, was, was, wie würden wir uns denn wünschen, dass es läuft? Äh, nochmal, ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich will das auch nicht, weil da das, das, äh, äh, ich äh, merke nur, mir ist diese, dieser Weg von Schleswig-Holstein irgendwie sympathischer. Die machen äh, Informationsveranstaltungen an verschiedenen Stellen, laden dazu Keynote-Speaker ein, machen danach sozusagen einen offenen Kongress, also so ein bisschen Workshop-mäßig und für mich riecht das Ganze irgendwie nach, wir versuchen jetzt mal hier die Leute zusammenzubringen, die da schon was gemacht haben, um mal so denen ein bisschen zuzuhören. Wir sind jetzt nicht gerade sauer, dass wir nicht eingeladen wurden? Nur um, nur einmal... Nein, andersrum, nein, ich bin da nicht sauer, weil ich gar nicht weiß, ob ich da kann und was ich da mache, sondern die Frage ist, bist du du oder kennst du jemanden, der äh, damit involviert war? Nee. Aber es wäre doch in der und ich behaupte jetzt mal, dass wir beide in Nordrhein-Westfalen jetzt unvernetzt nicht vollkommen sind, ja. unvernetzt sind. Mhm. Es wäre doch nicht unwahrscheinlich, dass äh, sozusagen man das zumindest mitkriegt. Also sei es Uni Duisburg, ja. Essen, ja. sei es ja. Äh, ja. der Kölner Raum, sei es der ja. äh, Nieder, äh, da Richtung Niederlande, ja. Ja. der äh, Rheinische Raum. Ähm, und so. Mhm. Nee, habe ich nicht. Und deshalb ist, da klingt das für mich so nach, nach einer Sache, die man ja. hat man sich in Düsseldorf ausgedacht.
0: Ja, oder die Leute, die dahinter stecken, äh, hängen es im Moment nicht an die große Glocke, weil sie merken, wie peinlich das gerade wird.
1: Ja, das wird ja am Ende wieder erfolgreich. Das ist ja das Lustige, dass solche Dinge immer erfolgreich sind, weil es eigentlich darum geht, dass man sich einfach einmal kurz dahinstellen kann sagen kann, ich bin total modern, ich bin nee, gut. Nee, erfolgreich wäre, wenn sich was, also ne, erfolgreich wäre doch in unserem Sinne, wenn man
0: merkt, da ähm, findet sozusagen auch ein Umdenken in den Schulen
1: statt, ja. Aber das ist eine andere Perspektive. Und das passiert ja auch erfolgreich. Also aus ja der politischen Perspektive ist etwas anderes. Aus politisch erfolgreich ist, wenn du vernetzt bist, wenn du ähm, ähm, Leute zusammengebracht hast, ja. die sich Shake Hands machen können. Ja. Das ist erfolgreich. Äh, in dem Sinne, Puh. also ja. Und äh, ob das zu einem Shift, zu einer Veränderung führt. Das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, ich ehrlich gesagt, ich traue also trotzdem ich mich als politischen Bildner sehe,
0: sehe ich auch die Politik als Ermöglicher eines solchen Shifts eigentlich nicht in der Lage, weil es immer äh, damit korreliert, dass man seine eigenen Machtansprüche in Frage stellt. Exakt. Ja? Und das ist ehrlich gesagt, wenn also wenn ich jetzt mal nur so von mir selbst ausgehe, schwer vorstellbar. <lacht>
1: Und also, das heißt, dass,
0: dass ich irgendwie von mir aus sage, ähm, ja, ähm, also mein, mein äh, Einfluss und meine Ideen in diesem Bereich, die sind jetzt, die, 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 die stelle ich so hinter die große Sache zurück. Da bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen zu egoistisch für. Und das unterstelle ich einem Politiker jetzt auch erstmal. Ne? Man soll ja immer von sich auf andere schließen. Soll man eigentlich nicht tun, ne? Äh, aber aber, das, aber äh, lohnt, ne? Funktioniert.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Also, ähm, wir schließen das mal ab mit, äh, beobachtet das mal äh, alle aufmerksam weiter, Wir werden das sicherlich auch tun. Ähm, aber mich würde wundern, äh, wenn wir von dieser Plattform nochmal häufiger was hören würden. Oder? Ich kann diese Pausen hier ausstehen. Philipp sagt, äh, Felix sagt jetzt gar nichts mehr. Äh, wir droppen mal ein neues Thema, okay? Ähm, bam, neues Thema. Genau, äh, ja, Philipp, Felix schreibt mir gerade was, äh, das, äh, ja, pass mal auf, äh, lass uns mal über das EduCamp reden. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, genau. Nein. So, EduCamp, was meinst du zum EduCamp?
0: Ja, die letzte Folge, die äh, haben wir ja äh, sinnvollerweise äh, mit Theaterpädagogik verbracht. Aber äh, eigentlich hatte zumindest mal angestanden, das ein oder andere Wort noch als Educamp zu verlieren. Denn es war ein großartiges Educamp. Du weißt gar nicht mehr, über was ich rede. Das hat im Oktober stattgefunden. Und zwar äh, vor, vor dem äh, Herbsturlaub. Und ähm, es war... Deswegen ein großartiges äh, Educamp.
1: Ach, das war die Mitgliederversammlung, die beschlossen hat, wie die Strategie aussieht, ne?
0: Nee, das, das Educamp bestand ja aus mehr als dieser Mitgliederversammlung. Ja, ja, aber das war dieses Educamp, auf der diese Mitgliederversammlung stattgefunden ja, hat. Genau. Also es äh, war mal wieder ein äußerst lohnenswertes Educamp. Ich Ach, bin Berliner. Ja, genau. Ich bin ja einer der äh, Leute, die jetzt zwar schon sich selbst so als so ein Edu-Camp-Hasen bezeichnen, alter edu camp bezeichnen würde. Und trotzdem jetzt nicht unbedingt geil darauf sind, jetzt so dieses Aha-Erlebnis haben zu müssen, wie ich das bei meinem eigenen ersten Edu-Camp hatte, dass man endlich unter normalen Menschen ist. Sondern ich kann durchaus damit leben, dass ich es mit Menschen zu tun habe, die äh, sich, sagen wir mal, diesem Problem oder auch dieser Aufgabe, ähm, sich mit dem digitalen Wandel auseinanderzusetzen, mit ganz, 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 ganz anderen Herangehensweisen äh, beschäftigen. Ähm, man, man könnte sagen, ähm, die stehen da, wo wir selbst vielleicht irgendwie vor fünf Jahren gestanden hätten. Man kann aber auch sagen, naja, es ist äh, interessant zu beobachten, dass man äh, offensichtlich eine bestimmte Art und Weise durchlaufen muss, sich mit dem digitalen Wandel auseinanderzusetzen. Und der ist offensichtlich, stelle ich jetzt gerade so fest, bei allen irgendwie gleich.
1: Also ähm, die, die Fragen, die man sich stellt, ja, die Erkenntnisse, die man genau. hat, die ähm, entdeckt man immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs also Neue. Im Umfeld. Und, genau.
0: genau. Und dann... Ähm, ist man sehr schnell dabei, auch vorschnell, finde ich, zu sagen, äh, ja, da, wo die jetzt stehen, da war ich vor sechs Jahren, aber ich muss ja auch irgendwie mal gucken, das ist, ich komme so nicht
1: klar. Ja? Nee, das ist. Ähm, sondern, ähm, Aber man muss sie auch alleine lassen. Es, also das ist wichtig. Es ist, das klingt so patriarchalisch. Nein, ja? es ist bedeutet Freiheit. Weil wenn ich etwas sage, sage ich immer, ja, da habe ich damals auch drüber nachgedacht, aber... Oder, dann habe ich auch ja. gemacht, mach das. Ja. Und deshalb ist es auch erstmal wichtig, sozusagen dem, ja. das einfach zu begleiten. Ja. Auch in dem Sinne, offen zu sein, ob möglicherweise sich Nuancen verschieben. Ja. Also, nicht diese Erkenntnis, ah, die machen das Gleiche jetzt durch, sondern wirklich okay. eher, nee, lass mal, mal gucken, was da rauskommt jetzt. Ja. Und ähm,
0: es ist, ich, ich, ich finde es auch für die, für den eigenen Umgang mit dem digitalen Wandel, sehr hilfreich, immer wieder äh, sich damit auseinanderzusetzen, wie äh, andere, die da so frisch mit konfrontiert ähm, sind, wie die das äh, machen. Äh, vor allen Dingen, sagen wir mal, mit, mit welchen Überlegungen man da so konfrontiert ist. Ja, wie überzeuge ich die Kollegen und sowas alles. Ja, weißt du? Ja? Ähm, das ich, also das ist deswegen aus meiner Sicht so wichtig, weil es einen daran erinnern lässt, dass man sich damit eben auch auseinandersetzen muss. Also ähm, man ist ja ganz schnell, finde ich, immer, ähm, wenn man jetzt schon ein bisschen länger sich irgendwie auch damit befasst hat, äh, dabei zu sagen, ja, das, da habe ich mir drei Jahre äh, zu Gedanken gemacht. Mittlerweile äh, sehe ich darüber hinweg und wie wir die anderen mitnehmen können, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, ich habe schon mal angefangen. Ja? Mhm. Ähm, sondern äh, gerade an so einem Punkt wird äh, deutlich und es gibt, ne, oder wie kriege ich, krieg ich die Akzeptanz äh, bei den Schülern und wie kriege ich sozusagen auch die Angst überbrückt, dass ich selbst nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja, Ich hatte jetzt ähm, auf dem EduCamp einen äh, Startworkshop an einem Freitag ähm, gemacht, der hat sich befasst mit Bildungsrouten in Schulen und ähm, da waren halt irgendwie schon eine ganze Reihe von äh, Teilnehmerinnen, Teilnehmenden, die sich äh, so ganz allgemein, also die die kamen und gesagt haben, so, ich will diese Chance jetzt nutzen und damit endlich mal anfangen. Und äh, so, nachdem so die Bildungsroute fertig war und ihnen klar wurde, wie voraussetzungsvoll sowas dann doch ist. ja. Also mit QR-Codes? Ja, nee, das war mit äh, Actionbound. Ja, meine ja? Ähm, ihnen klar wurde, wie voraussetzungsvoll das ist ja, und wie schwer das eigentlich ist und wie schwer es auch für sie wäre, sich da überwinden zu müssen, trotz aller Unsicherheit oder so weiter und so weiter, dass eben all diese Fragen, ähm, die wir selbst, glaube ich, ähm, beantworten müssten, aber nicht beantworten, weil wir gesagt haben, weil, also ich persönlich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht lohnt, irgendwelche Leute davon zu überzeugen, weil Überzeugung sozusagen ähm, immer so ein Verkaufsgespräch ist. Missionieren. Es ist so Missionieren. Und du musst, das ist so ein bisschen wie bei einem Alkoholiker, ähm, der fängt erst dann an eine Therapie zu machen, wenn er das selbst will. Ja und zwar, Also wenn die Not richtig, richtig groß geworden ist. Und ähm, so ein bisschen glaube ich auch, dass das in diesem Bereich so ist. Und die Leute, die da jetzt hingekommen sind, auch dieses Educamp für sich genutzt haben, bei denen war die Not offensichtlich jetzt auch Relativ groß, aber ob die das jetzt tatsächlich weiterverfolgen, hängt so ein bisschen davon ab, ob sie, äh, ob sie sozusagen da genug Energie im Alltag für mitbringen, das auch noch zu machen. Aber im Grunde genommen äh, habe ich mich erinnert gefühlt an genau diese Problemstellung, ähm, mit der man ja irgendwie umgehen muss. Ja? Du erzählst ja auch immer wieder, dass ihr eigentlich ein Kollegium habt von Leuten, die das explizit wollen. Die auch jetzt
1: zu euch kommen, weil sie das wollen, oder ist das nicht so? Nein, da steht mehr Aber dahinter. Was, wa, wa,
0: dann, was, was sind dann deine Windmühlen? Oder hast du keine? Also in der Implementierung <lacht> des Digitalen äh, äh, oder überhaupt dem Umgang mit dem digitalen Wandel. Also Zeit ist so eine
1: Windmühle, ja? Dass die Leute, da habe ich keine Zeit für. Ne? Achtung, Achtung, Achtung. Einfach mal nicht reden oder nur Material erstellen sondern mal machen. Mal einfach machen. Und Räume bieten, damit gemacht werden kann. Das finde ich jetzt gerade total schön, dass ich das mal so sagen kann, weil ja immer gesagt wird, ich mache nichts. Schule und... Du machst nichts. Nein, so, das ist doch dieses <lacht> ganze... Ähm, nein, ich, ich, halt, ich, ich meine das jetzt wirklich, das ist, ähm, die Schule muss Raum bieten, damit sowas überhaupt möglich ist. Und das ja. bedeutet, man muss ein Setting schaffen, in dem Kolleginnen und Kollegen arbeiten können. Und wenn ich digitale Arbeitsräume und einen Drucker mit WLAN-Anschluss ist ein digitaler Arbeitsraum, weil er aus einem Büro plötzlich einen Mehrwert macht. Mhm. Ähm, ebenso wie Server und WLAN und äh, Kommunikation, also Kommunikationsplattformen und äh, was auch immer noch. Ähm, dann macht sich das Kollegium automatisch auf den Weg. Weil ein Lehrerzimmer, was analog ist, ja. lässt keine andere Möglichkeit zu. Ein Lehrerzimmer, was neben einem, den analogen Austausch auch die digitalen Prozesse ermöglicht, ja. da gehen die Lehrer automatisch. Und die, jeder, der in diesem Weg gegangen ist zum Digitalen und feststellt, Boah, wie geil ist das denn? Ich kann überall aus dem Schulhaus drucken. Ich kann überall mir einen Beamer aus dem Schrank nehmen und den drahtlos anschließen. Ich habe überall WLAN. Mhm. Ich kann überall Filme gucken. Mhm. Klar, das ist natürlich klassisch. Aber das macht sozusagen einen, das, das öffnet äh, Schranken in den Köpfen, mhm. die du halt in der Schule, die also was nicht hast. Ja klar, kann man an jeder Schule WLAN machen. Da musst du halt mit dem Technikercode sprechen und dann legt dir das ja. Kabel dahin und dann steckst ja. du das in die Schrank und dann klappt das schon. Ja, das ist aber nicht die Sache. Das heißt, du musst ein Setting schaffen, wo sich die Leute auf den Weg machen können, ohne dass es kompliziert ist. Ich habe jetzt am Wochenende ähm, nochmal einen Film von Steve Jobs gesehen Ja. Ähm, und das und? war äh, eigentlich, ich muss auch das Buch nochmal lesen von dem Isaacson, ähm, es ist eigentlich ganz schön, weil das auch nochmal deutlich gemacht hat, was, was der Punkt ist, warum etwas ähm, bricht, Ja. weil es einfach ja. geworden ist. Natürlich gab es vorher MP3-Player, natürlich gab es vorher Laptops, natürlich gab es vorher einen Computer und alles. Ja. Aber die Frage ist, hat man es geschafft, auf einen, auf einen Prozess das Ganze zu reduzieren, ja. also den Fokus richtig zu setzen, dass es simpel wird. Ja. Also nicht einfach, sondern simpel. Also nicht easy. Also im Sinne von, kann man einfach machen, sondern es ist, es ist nachvollziehbar. Ja. Es, es kriegt Struktur. Und ich glaube, dass wir in der Schule inzwischen die Erkenntnis haben, und das machen wir, wir sagen nicht, was die Lehrer tun müssen, sondern wir bieten Möglichkeiten an. Und die sind so vom Zugang so einfach, mhm. dass die Lehrer keinen Hindernisgrund haben, das ja. zu tun. Das ist kein, Whiteboard, kein Smartboard, wo ich eine spezielle Software brauche und spezielle Lernsoftware oder sonst was. Bring deinen Rechner mit. Hier ist der Beamer, den schließt er an. Das Ganze geht über WLAN, das ist fertig konfiguriert. Wenn du einen Mac oder ein iPad hast, mhm. Airplay, wenn du deinen eigenen hast, schließen einfach an. Hier ist der Beamer. Ihr macht im Prinzip Nudging. Also ihr nutzt sozusagen die Bequemlichkeit des Menschen auch. Veränderungen passieren nur darüber. Ja ja, 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 ja. Und zwar ist ja auch dieser komplette Weg ins Digitale. Wir sagen ja immer, da müsst ihr euch anstrengend, um ins Digitale zu gehen. Nein. Ihr müsst nur eure Ängste loslassen und mal eure ganzen Gewohnheiten loslassen. Das, ja. was euch erwartet, ist eigentlich nur viel bequemer. Mhm. Mhm. Die Menschen werden nicht angetrieben, weil es ihnen Spaß macht, Treppen zu laufen. Naja. Sondern die Treppe ist der Prozess zur Rolltreppe, zum Fahrstuhl. Ja. Oder wenn dran
0: steht, du verlierst 5 Kilokalorien pro.
1: Oder, so wie jetzt letztens beim Saturn, wo sie dann diskutiert haben, ob sie Fahrstuhl fahren oder Treppe und dann meinte der andere nur, ey komm, lass mal ein bisschen Cardio machen. Und dann sind sie hochgegangen. <lacht> Cardio! <lacht> Super. Äh, ja, aber ja. Das, oder es muss einen Sinn haben. Ja. Dann ja. nimmt man auch Anstrengungen in Kauf, wenn es sozusagen übergeordneter Sinn ist. Aber eigentlich geht es darum, es simpel zu machen. Ja. Und in dem Sinne oer Gerne, lass uns da weiter für kämpfen, weil es ist eine Stellvertreterdiskussion und eine Übergangstechnologie für äh, das Urheberrecht und vor allen Dingen. Aber ja, für Frage. den digitalen Wandel. Hm? Aber eben vor allen Dingen auch für das Urheberrecht. Das heißt, ein Ding, was man mit OER nie lösen wird. Trotzdem ist es wichtig, dass es groß und weitergetragen wird, der Gedanke. Ja. Ähm, aber eigentlich geht es um was an... Ja. <lacht> oh. <Boah. lacht> ich gucke mal, ob ich einen Ausschlag sehe.
0: Oh ja. <lacht> Der Ausschlag ist sogar bei
1: dir zu hören, also zu sehen. <lacht> ich habe es auch gespürt. Ach, schön. Ähm, ja, das ist. Ähm, mhm. Ja, jetzt bin ich auf Pass auf, ich habe... Ups, jetzt ist
0: mir das Ding nicht erfunden. Ich, so, äh, ich wollte noch ein bisschen weiter vom Evocamp erzählen. Mhm. Von einer Session. Naja, nee, bei dieser Session äh, war so eine Vorstellungsrunde und die Leute stellen sich alle vor und es stellt sich jemand vor, der ist Reif. Ähm, Aus Hamburg? Oder nee, Heide? Nee, eben nicht. Äh, und er sagt, ich bin hier, weil ich deinen Podcast höre. Ich wollte dich mal kennenlernen. <lacht> <lacht> und ich ich, ich, ich frage, wir, wir haben ja länger irgendwie gesprochen, Er hört ja schon echt lange.
1: Mhm.
0: Und äh, freut sich auf jede Folge, die wir produzieren. Hallo Ralf. Äh, hallo Ralf, ja. das ist so Und äh, Ralf äh, hat dann ähm, auch irgendwie das Room Escape mitgemacht. Äh, hat uns auch dankenswerterweise wirklich echt, hat sich echt Mühe gegeben, hat unfassbar äh, viel äh, nochmal geschrieben und Abläufe und so weiter. Das war echt toll. Und da ist mir zum ersten Mal dieser, also zu Ralf nochmal dieser Effekt klar geworden. Ähm, du Du machst eine Sache, und weißt ja überhaupt nicht, wer das alles hört. Mhm. Und triffst auf Leute, ähm, das ist jetzt ja wie auch in den Kommentaren äh, hin und wieder mal zu lesen, auf, auf Leute, die sagen, boah, toll, also inspiriert mich oder finde ich interessant, worüber ihr so redet und so, ja. Ähm, und das ist, das ist eine sehr un, un, sehr komische Situation, ja. Und gleichzeitig merke ich auch, ähm, wie gut es tut. Und wie sehr ich mir das manchmal auch in anderen Zusammenhängen wünschen würde. Ja? Also, ich brauche niemanden, der mir irgendwie alle fünf Minuten sagt, das hast du so toll gemacht und bin ja. ich. Sondern ähm, so im richtigen Moment kommt jemand und sagt, ich äh, äh, höre euch irgendwie seit Anbeginn. Und äh, ich finde, ihr macht da, ihr macht das echt spannend und interessant. Das ist, ich meine, stell dir vor, sowas wird ja. Wird ja so mit anderen Dingen im Leben auch passieren. Also nicht nur mit Podcasts. Ne? Äh, wie? <lacht> 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 ne, ne, ja, nicht mit allen Dingen im Leben, aber <lacht> anscheinend wünschte ich mir, ein Podcast wäre ein nicht öffentliches
1: Medium. Und in würde solch andere Dinge von mir geben. Ja. Ja. Die, <lacht> Okay, lass uns einfach noch weiter.
0: So, äh, dafür wollte ich, das, Ralf, das hat wirklich nachgehalt. Äh, davon habe ich äh, ich zumindest lange profitiert. Und heute habe ich es auch zum ersten Mal dem Felix äh, so erzählt und ein ne, bisschen,
1: ne? Ich kenne das, das halt das aus das einer anderen Beier Ecke. An uns beide gerichtet, ne? ja. Ich äh, kenne das halt ein bisschen aus einer anderen Ecke. Also einmal äh, war das halt der Fall, als ich äh, Tim. Irgendwann mal wieder getroffen hatte. Ich glaube, das war hier hm. und äh, er irgendwas erzählt. Und ich sage ja, ja, ja. Also, woher weißt du das denn? Ich sage ja immer. <lacht> ja, genau. alles schon zweimal durchgekaut. Einmal mit NSFW und einmal mit dem Holgi. Äh, einmal mit äh, Freakshow. Und ähm, äh, diese, dieser, die, die, diese komische Situation, die sich daraus ergibt, dass sozusagen ich jemandem anders erzähle, ja. was er eigentlich gar nicht glaubt, was ich weiß, aber was ich natürlich schon wusste, ja. weil er das halt ins Web 2.0 was ja noch nicht so viele machen, aber was ja. Ähm, ja die ins, meisten sind schon viel weiter ja, äh, ins, äh, ins Internet spricht. Ich kenne das aus der Situation, dass irgendwelche Leute, die mich von früher kennen oder alt lange Wegbegleiter sozusagen, ähm, wenn man sich mit denen unterhält und du willst uns ein bisschen erzählen, was ist? Ja, das, das kenne ich ja alles schon. Ja. Oder Schüler? Nee, ja, es gibt Schüler, die dann und ähm, das ist dann schon so. Äh, <lacht> Das blende ich aus, das ist wichtig, dass man das ja, ausblendet, ja, ja, ja. aber das ist das ist schon ähm, ja. dann äh, ja. Ja. lustig, aber ich mache das ja auch genau, also eigentlich auch noch nicht mal zu Lob, sondern ich meine, wir müssen uns das daran erinnern, der Grund, warum wir das hier machen ist, wir haben uns viel zu selten gesehen und haben genau. gesagt, lass uns einfach Podcast, ja. da sieht man sich wenigstens regelmäßig ja. und deshalb ist das egal, aber apropos mhm. Titel, Marker. Ja, äh, Augenblick.
0: Ja, jetzt, jetzt sitzt. Apropos Podcasten, wir sind ja voll im Trend. Ja, Aber ja, ja. ja. Es hat nicht nur Jörg angeschrieben, sondern ich habe auch irgendwie die, äh, die Zahlen von der ard Online-Studie gesehen genau. und da war echt fertig. Ja? 13 Prozent. Von 7 auf 13. Ne? Und das sind echte, also ne, die hören jetzt natürlich auch so WDR
1: 3 und so. Glauben ne? nämlich vor allen Dingen das. Also da geht es um Radio- ja. Startort und solche Geschichten. Ich glaube, da läuft unter Podcast, läuft die komplette Zweitverwertung der Radiosendung. Nee, aber das ist doch das Einfallstor. Damit fangen die an. Das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Aber das ist wie bei der Mediathek. Du fängst an, die Volltextsuche zu nutzen und nicht nur irgendwie die, die, die dir vorgeschlagenen Titel. Und dann merkst du plötzlich krass. Es gibt eine Welt von Leuten, die sich auch mit genau der gleichen Sparte, ja, der, der, der gleichen Nische befassen wie ich. Das meine ich jetzt gar nicht nur so auf den Bildungsbereich bezogen, das meine ich eben auch die... Und dann hörst du dir das die, an
1: und äh, denkst dir, ey, sorry, ich bin vom äh, WDR 2 äh, drei, vier Minuten Interviews gewöhnt. Die labern zwei Stunden... Und die hören das. Meinst du? Ja, das hören die, ja. Könnten Leute, die uns zuhören, uns einfach mal sagen, ob sie das wirklich tun? Ich glaube ja, bin ja immer noch hin und weg und sage, also ich glaube ja, dass uns kaum einer zuhört. Dass sie das zwar laden und mal reinhören und sowas, aber dass das wenig gemacht wird, weil... Äh, ich weiß nicht, ob ich das selbst tun würde bei mir. Aber ich finde es, also was ich spannend fand an dieser Studie, neben dem 1,3 also 1,3 Millionen Menschen, meine Güte, mhm. oder von 7 auf 13 Prozent, das sind ja, pff, was heißt das? Aber was ich interessant fand, war, dass wie der Konsum ist. Weil, wenn ich meinen Podcast-Konsum mhm. angucke, dann habe ich meine 3, 4, 5 Podcasts, die habe mhm. ich abonniert mhm. und sozusagen, das ist das, was reingespült wird. Das ist also eine Vorauswahl, die ich auf Basis von RSS-Feeds dann gemacht habe, wo ich mir was liefern lasse. Das sind aber offensichtlich nur zwei
0: Prozent. Ja, und der Rest äh, hört total selektiv. Deswegen ist unsere Sendung mit schönen Apps, geht die so ab. Du brauchst halt irgendwie eigentlich keine lustigen Titel. Sondern total aussagekräftige Titel. Ah, ist das
1: wie bei den Blogs posten ja. früher. Ne? Du brauchst die digitale Lehrertasche. Nein, die digitale Schülertasche. Nein, digitale Lehrerschülertasche. Nein, Schülertasche digital. Ja, wie, also Weil, wie, wie, wie bei, bei
0: eBay-Kleinanzeigen. Je mehr Buzzwords du in Titel packst. Ach, da kommt äh, doch jetzt
1: diese ganze Scheiß schon wieder mit hoch. Aber ja. das, ma das machen wir ja nicht. Ne? Nee, das machen wir uns äh, nicht. Äh, aber in äh, der Tat, ich glaube, dass das erfolgreich ist. Wir brauchen das Premium-Publikum ja wir machen ganz bewusst unsere Na, aber ne, da war Apps im Titel und dann auch noch schöne Apps ja boom D überdurchschnittlich viele Zugriffe unfassbar ja ähm, das ist das ist ja eine Ent also ich kenne das von äh, meinen ähm, als ich früher noch regelmäßig geblockt habe ähm, das schläft ja ein weil ich halt einfach auch Podcaste Postest du eigentlich jedes Mal unseren Podcast auch bei dir am Blog? Nee, aber
0: ich, ich bin über Blogs müssen wir sowieso mal reden. Ich mache mal einen Marker, ja, äh, weil äh, ich habe äh, genau dasselbe Problem, habe ich nicht mehr genug gepodcastet, immer so so viel Podcasts und ne. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dein dann Blogposting-Dingsbums äh, äh, hat darunter gelitten, ja. dass ich angefangen habe, nicht nur zu podcasten sondern vor allen Dingen äh, PBA pb 21 zu schreiben mhm. und dadurch hat sich sozusagen im Laufe der Zeit ein immer höherer Anspruch an die eigenen Blogposts zu erfüllen, dass man nicht mehr blockt und da, da dann war irgendwann diese diese Schwelle so hoch, mhm. dass man nicht mehr genug geblockt hat. Ich habe ich bin ja jetzt so im elften Bloggerjahr und ähm, äh, so in der Frühzeit, wenn ich, wenn ich wenn wenn ich ich meine Blogposts von früher anschaue, dann stelle ich fest, das war für mich ein Twitter-Ersatz. ja, Ein paar Zeichen mehr, aber ich habe nicht besonders viel. Jetzt gerade habe ich irgendwie diese Reihe laufen und veröffentliche irgendwie jede
1: Menge Seminarmaterialien. 19. November 2005 ist mein erster Beitrag. Okay. Vor zehn Jahren und vier Tagen hatte ich mein zehnjähriges. Das merke ich jetzt gerade aber erst. Schön, dass ich das entdeckt Was, habe. Wie hieß dein erster Blogpost? Pause. <lacht> Pause. Die Webseiten bleiben erstmal auf on hold. Gelöscht wurde nicht, sodass die Projektdaten der Ozon AG weiter hier einzusehen sind. Ich hatte halt für einen Schülerblog gemacht, aber dieser Link ist inzwischen auch nicht mehr verfügbar. Ach, verrückt. Ja. Ich, ich, das war halt der erste Post dann auf der neuen Webseite sozusagen. Ja. Also raus aus dem Schülerblog, also das war so ein Projektblog zur Examensarbeit, glaube ich, oder sowas. Ja. Und, ähm... <lacht> ist auch schon Der erste Blogbeitrag ist Pause. So, und dann habe ich ähm,
0: davor mal angefangen, mir äh, irgendwie für 70 Euro ein Theme zu kaufen. Das ist dieses hier, was man... Ne, sehr, sehr schön geworden. Und äh, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann vorgenommen, ich muss mehr bloggen. Hm? Eigentlich mag ich bloggen auch total. Und äh, dann habe ich halt... Äh, jetzt angefangen, alles Mögliche zu veröffentlichen erstmal. Ähm, habe auch irgendwie diese OER-Sparte, also irgendwie diese oh. ganzen, dieses ganze Zeug, was irgendwie in irgendwelchen Google Docs schlummerte, das habe ich mal befreit und so. Äh, und habe eben angefangen, ähm, naja, auch einfach so aus meiner Tätigkeit zu bloggen. Ja, also das das fällt mir ja auch nochmal leichter als dir. Du kannst ja nicht ständig irgendwie aus dem Unterricht oder über den Unterricht.
1: Ja, aber das ist in der Tat total bescheuert und total schade. Es geht nicht um Unterricht, mhm. aber ich baue gerade eine Schule mit auf. Ja, ja, genau. Aber das kann man auch nicht, weil der Prozess einfach einer ist, der geschützt gehört. Mhm. Und das ist ein, das ist ein totales Dilemma, weil ich mhm. eigentlich gerne diese Erfahrung teilen würde. In dem Moment, wo ich sie aber teile, sie eigentlich auch sozusagen mhm. beraube. Also es ist, es ist nicht gut. Mhm. Also wir machen Öffentlichkeitsarbeit, aber ich kann nicht Web 2.0 sozusagen, also einfach offen bloggen, was als Entwicklung gerade abgeht. Ja. Früher habe ich das gemacht und ja. Jede, ja, ja. Ja, ich entschuldige ja. mich auf diesem Wege nochmal bei meiner damaligen Schulleitung, äh, mir auch durchaus den ein oder anderen Rüffel reingeholt. Ich ja. weiß heute warum. Ich weiß aber auch, dass es gut war, dass ich das damals gemacht habe, weil ja. sozusagen das einfach, das gehörte zum Lernprozess dazu. Aber deshalb stehe ich da heute auch einfach anders und, ja. und sehe da durchaus die, die Gefahren. Also man kann nicht jeden Prozess äh, offen machen. Der ist deshalb nicht besser. Ich habe ja knapp anderthalb Jahre vor dir angefangen zu bloggen.
0: <lacht> weil ihr Doktor Kannst halt, Du jetzt ne? hier auch mal <lacht> alleine <machen. lacht> 16. Juni 2004 und mein erster Blogpost hieß, hallo. Das ist mein erster Versuch eines Weblogs. Hallo, oh Gott.
1: <lacht> Liebes <lacht> Zug, Hallo, ja, genau. Hallo Internet. Wahrscheinlich hast du den, den WordPress-Blog sogar einfach nur. Der ja, ist ja der Standard. Weißt der auch, du, wie Hallo? der Beitrag hieß? Erster Beitrag.
0: Ja. Äh, erster Eintrag. Eintrag. Das war, das war noch kein Post oder Beitrag, das war ein Eintrag. Ähm, ich, habe das, äh, ich habe das Gefühl, meine Webseite leidet an Inaktualität. Ich hatte davor so ein HTML-Ding. Also, hast du auch so, das ist sozusagen ja, auch ja, ein ja. zweiter Schritt. Ne? Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Benutzer stetig zu. Äh, möchte, ich Benutzer. Dem Rechnung, schön. <lacht> äh, möchte ich dem Rechnung tragen und mehr Dienste anbieten? Hoffentlich funktioniert das auch. Punkt. Das war vor äh, langer, langer Zeit. Oh Gott. Unglaublich. Mein erster <lacht> Liebes Tagebuch. So, das packe ich mal mit in die Shownotes. Das ist ja schön. Ähm, ich ich äh, werde sozusagen auch an der ganzen äh, Dingensbummens nichts
1: ändern. Und du bist sogar zwei Monate vor mir zu Twitter gekommen. Ja, äh, ja, 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 auf der Republika, ne? Hm. Was? Ja. Du bist auf der Republika zu Twitter gekommen?
0: Mhm, genau. Ich weiß gar nicht, wo Ja, also <lacht> ich, ich war irgendwie da und äh, die haben gesagt, na, ähm, hier mach mal mach mal an. Und dann habe ich halt dieses Twitter-Ding angeschaltet und äh, war sozusagen direkt, äh, direkt begeistert. Ne? Bin dann auch erstmal davon nicht mehr weggekommen. Äh, warte mal, wie, wie, wie nennen wir Blog äh, ein, ein Tag? So, ähm, genau, und jetzt blogge ich im Prinzip, ähm, wenn mir danach ist, aber ich setze mich tatsächlich so ein wenig unter Druck und sage. Naja, ich blogge, wenn ich, ähm, wenn ich Zeit habe. Also jetzt hatte ich zwei Wochen am Stück Seminar. Das war halt echt nervig. Aber normalerweise
1: ähm, blogge ich so viel es geht. Wunderpunkt. Äh, also ich kenne das genauso. Also dieses Problem, dass, also das fing damit an, dass ich auf Veranstaltungen eingeladen worden bin und mein Arbeitgeber war EduShift. Ja. Und ich gedacht hab, Kinder, das ist mein Blog und eigentlich ist Blog für mich etwas, ja. ich laut gedacht. Also der heißt, der Untertitel ist ja nicht umsonst laut gedacht. Aber in der Tat ist der irgendwann zu so einer Art Referenz geworden. Ja. Also auch weil ich natürlich mit dem Namen quasi schon was impliziert habe. Ja. Das ist ein Themenblog. Ja. Es geht um Educational Shift. Ja. Und ähm, deshalb tue ich mich total schwer, einfach irgendwas zu bloggen. Und ich habe drei fertige. Blogpost, Blog aber ich traue mich, die nicht rauszuhauen. Ja, genau. Und ich glaube, da muss man tatsächlich irgendwie... Weil es geht um digitale Schultasche, Evernote und äh, Unterricht und das sind halt äh, digitale Schule und Infrastruktur habe ich schon angefangen, aber es ist noch nicht fertig. Ach, ey, lo, ey, ja, aber das ist. Glaub mal, hau das mal raus, sei mal ein bisschen irgendwie. Äh, es, es liest es ja auch keiner gesagt. mehr. Doch. Nein, der letzte Blogbeitrag über das Barcamp zur Schulentwicklung gab es ein Feedback ja. und ansonsten. Habe ich dazu nichts bekommen. Und deshalb glaube ich auch, dass dieser, dieser Hype, dieses Peak-Block, ja, glaube ich einfach aber die uns Leute, liegt. Die Leute, die den Feed
0: abonniert haben, denen ist kackegal, wie oft man was veröffentlicht, weil der Feed Spiel spielt es dir rein. Du erreichst nicht mehr die Leute, die irgendwie als Lesezeichen in ihren. Nee, nee, äh, nee aber in es ist einfach, da hat sich was Abbiegen verändert. Ja. Füchsen abgelegt haben. Ähm, aber es ist. Ähm, okay. Ähm, dann. Äh, würde ich sagen, äh, machen wir spontanen Themenwechsel. ja oh. ähm, Wir ähm, EduCamp Podcast, wie unabhängig ist die BPB? Hast du hier aufgeschrieben.
1: Ja, das, das ist äh, da, hast du da, da geht, weitere da,
0: Informationen zu diesem Buch, das fand ich ja irgendwie so, nee, so wunderbar. <lacht> ich, also. ich ich würde ehrlich gesagt sagen, ähm, der äh, René äh, Schepler, der hat
1: also mit dem hatten wir uns ja verabredet und ich würde ganz gerne irgendwie mit dem zusammen. Äh das sind andere Dinge hier. Also ähm, über Bertelsmann und Co, da kann ich gleich auch nochmal sagen, weil ich ja letztes Wochenende, nee, vor zwei Wochen in Berlin war, ja. äh, an der ESBZ im Rahmen oder im Namen auch von Bertelsmann und es war eine sehr gute Veranstaltung, wo man auch einfach sagen muss, bei aller Kritik äh, die die Entwicklung, beziehungsweise die Personen, die über solche Namen einfach auch herangezogen werden, sind nicht unwichtig. Also ich, ich, ich sehe das inzwischen leider oder zum Glück durchaus differenzierter. Man muss das ja auch differenzieren. sehen. Aber das hier ist was anderes. Das ist, hat nichts, also das ist, da hier geht es nicht um Schule, hier geht es nicht um Lobbyismus und Schule, sondern ich finde das ja. hat etwas mit, ähm, also die Bundeszentrale für politische Bildung. ja hat einen aufklärerischen Pass auf, wir und damit einen Fall potenziell linksliberalen, also links-liberalen schrägstrich Touch. Na, den ist nicht konservativ-reaktionär, nein, aber von der Tendenz her, also jede, jeder, jeder Ruf nach Aufklärung, jeder Ruf nach äh, Emanzipation, jeder Ruf nach, ähm, wir müssen den Leuten die Informationen zur Hand geben, damit sie selbst entscheiden können, ist ein potenziell Linker. Ja. Und es ist krass, dass die Arbeitgeberverbände mhm. es geschafft haben, ein Buch zurückzuziehen mhm. oder es die geschafft haben, dass die Bundeszentrale für politische Bildung ein Buch, was durch verschiedene Gremien gegangen ist, was auch genau dahingehend untersucht worden ist, weil sie den Anspruch natürlich haben, nicht einseitig die Dinge zu machen, offensichtlich trotz alledem so unter dem Fuchtel der Arbeitgeberverbände stehen, dass die schaffen, dass die Bundeszentrale das Buch zurückzieht. Ich weiß gar nicht, haben sie es inzwischen wieder veröffentlicht? Na, Oder es, ist, es doch, es war kurzzeitig veröffentlicht, als ja, PDF konnte man genau. es runterladen. Es kursiert jetzt natürlich auch überall rum, das muss Aber man es, ja, ist es ist einfach, es ist sowas darf nicht passieren. Es kann nicht sein, dass sich eine Bundeszentrale hm. so abhängig macht von Wirtschaftsverbänden.
0: Also, ich äh, kann zumindest sagen, dass die Bundeszentrale an diesen Stellen halt immer sehr 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 sensibel ist. ja also ähm, ein Buch von verschiedensten Autoren was durch verschiedenste ja, äh, es ist halt jetzt es ist halt jetzt durch durchs Knie geschossen äh ihnen um die Ohren geflogen weil als äh, das Buch veröffentlicht wurde äh, war, war das ja erstmal vollkommen unspannend danach äh, dass die Wirtschaftsverbände äh, oder dieser eine Wirtschaftsverband ja dieser Arbeitgeberverband sich danach gewehrt hat. Das haben sie ja auch gar nicht öffentlich getan, sondern erstmal gegenüber der Bundeszentrale. Und danach hat die Bundeszentrale das Buch wieder offline genommen. Und das erst hat die Diskussionen hervorgerufen, die es jetzt umso diffiziler machen, überhaupt in diesem Feld noch zu agieren. In, egal in welche Richtung. Entweder sich nicht den Mund verbieten zu lassen, es tatsächlich öffentlich zu stellen oder umgekehrt. Aber man darf auch nicht vergessen, wie ist diese Bundeszentrale eigentlich, sagen wir mal, ähm, organisationell eingebunden. Und äh, die ist halt in einer starken Abhängigkeit zu sehen vom Innenministerium. Das ist ja keine
1: eigenständige Behörde. Ja, aber merkst du, wie sie bekloppt das ist? Ja, aber äh, das, dann, ist, das dann, ist der, bei, dann ist das Drama noch viel, viel größer. Also, dass so ein Ding dann
0: dauerhaft aufrecht äh, ähm, erhalten wird, ähm, wird zwei Gründe haben. Erstens, ähm, der der Bundeszentrale, ähm, zumindest Vorstehende, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Kreis von Leuten, wie nennt man die denn, äh, so, ein, so ein Expertenrat oder sowas, Ja. und das Innenministerium selbst. Entweder einer von beiden oder beiden, beide werden gesagt haben, dieses Buch bleibt offline. Nee, das ist ja das Lustige. Also äh, äh, Ich will jetzt erstmal nur herleiten, ja, wer eventuell wie
1: da beteiligt sein könnte. Also, es gab einen, einen Ausschuss, Moment, wie heißt der genau? Ähm, es war ja, ja, ja. Hm? Wissenschaftliche Beirat der BPP. Genau. Der Wissenschaftliche Beirat der diesen BPP ich, hat. Expertenrat, genau. Ja. Da sitzen verschiedene Wissenschaftler aus verschiedensten äh, Disziplinen drin. Ja. Die sind mehrheitlich zu dem Schluss gekommen, dass der Vertrieb der Publikation als unproblematisch anzusehen ist. Mhm. So. Das Ministerium, Zitat aus Soziologie.de, äh, Gesellschaft äh, deutscher Soziologen, <lacht> ähm, das Ministerium setzte also die Forderung des wirtschaftlichen Interessenverbandes um, ohne sich für die Argumente der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu interessieren oder zunächst die Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats abzuwarten. Das heißt, unabhängig davon, ob es möglicherweise stichhaltig ist oder sonst was, es ist eine Publikation gewesen, ja. und die, die Forderung eines Interessensverbandes, ja. der definitiv nichts mit Wissenschaft oder Politik zu tun hat, sondern aus ökonomischen Interessen agiert und dafür Geld bekommt, um da Lobbyismus zu treiben, ja, wir dem wird sozusagen, so mhm. ja, aber dem wird stattgegeben, der Kritik, ja. ohne auf die Wissenschaftler beziehungsweise auch auf den eigenen Beirat mhm. im Haus zu hören, ja. der zu einem anderen, so. Und das ist das, was ich äh, als schwierig empfinde, da, weil das letzten Endes zeigt, welche Kräfte auf Politik einwirken, mhm. Wissenschaft ist natürlich immer so ein bisschen Meta, aber ein, ein wissenschaftlicher Beirat, der ist der ist hart. Mhm. Lobbyismus von außen und natürlich irgendwie Ansprüche der Bevölkerung mhm. und Journalismus und Medien spielen auch eine Rolle. Mhm. Aber was auch immer da auf diese Bundeszentrale einwirkt, mhm. es gibt einen Da springen sie sofort. Ja, und das ist wirtschaftlich. Ja, aber das soll ich dir mal sagen, kann was, nicht sein soll ich dir mal sagen, was in dem
0: Arbeitgeberverband los war?
1: Ja,
0: klar. Ja. Wobei,
1: eher das ist nach hinten losgegangen, war auch letzten Endes nicht, weil, sie äh, haben die Veröffentlichung, äh, auch die nicht. Und
0: Ja, also, ähm, auf jeden Fall, äh, hat, ähm, äh, hat, hat die Bundeszentrale an der Stelle, äh, nicht besonders deutlich machen können, wer, also, ne, dass sie offensichtlich die Sache im Griff haben. Ja, also ja, es ähm, ist so. Also ich, ich meine im Zusammenhang überhaupt mit so einem Lobbykram, da muss man ja auch erst einmal äh, feststellen, bei aller ähm, Distanz zwischen den Einrichtungen der also politischen die Bildung. Wieder freigegeben. Ja, also den Einrichtungen der politischen Bildung. Also ich meine jetzt die die, die Landes- und Bundeszentrale, also die Landeszentrale und die Bundeszentrale und dem politischen Apparat bei aller Distanz zwischen den beiden muss man mal festhalten, dass sich in der Regel die Besetzung der Stellen in, Landes-, in Landeszentralen und in Bundeszentralen, naja, also dass es sich, dass es kein Zufall ist, ja, dass diese Stellen in der Regel mit Leuten besetzt werden, die auch das richtige Parteibuch haben oder die überhaupt eins haben, ja. Ähm, da kann man natürlich sagen, ja, da haben wir es auch mit den politisch äh, interessierten Menschen zu tun. Das, das ist bestimmt so. Und ich halte ähm, ta tatsächlich auch äh, äh, Thomas Krüger für die beste Besetzung, die der Bundeszentrale jemals passieren konnte. Das ist, der macht echt einen großartigen Job. Ähm, aber äh, dass da jetzt irgendwie niemand sitzt, der pf, was weiß ich, mit Politik im weitesten Sinne eigentlich nichts zu tun hat, sondern meinetwegen dazu forscht oder so, ja. Sondern dass da jemand sitzt, der eine bewegte und wie ich auch würde sagen, eine engagierte und großartige politische Vergangenheit hat, das ist, glaube ich, kein Zufall. Das ist zum Beispiel bei der Landeszentrale in NRW nicht anders und ich würde sagen, es bei allen, bei anderen Landeszentralen ähnlich. Ja? Dass die Parteibuch haben. Ne? Das Und ist mein, ja auch nicht meine Kritik. Na die, doch, das insofern schon, dass äh, du das da auf jeden Fall mit Leuten zu tun hast, ähm, die, äh, sagen wir mal, in einem politischen Netzwerk stecken. Und du kannst mir sagen, was du willst, in solchen politischen Netzwerken wird eben auch äh, politisch agiert. Ja? Also nicht, dass man sich gefallen tun müsste oder so, ja, aber es ist ja wohl vollkommen klar, dass man mit einem äh, mit einem SPD-Parteibuch, ja, äh, äh, keine äh, wirtschaftsliberalen, äh, ja, Positionen irgendwie ver, äh, verbreiten wird. Jedenfalls nicht freiwillig, ja. ja aber dass dann, man
1: das mal aus Neutralitätsgrund tun muss, ist, glaube ich schon. Gut, okay, aber dann müssen wir sozusagen feststellen, dass es unterschiedliche Triebfedern gibt für politisches Engagement. Und es ist einmal Macht mhm. und das, was du beschrieben hast, geht, gilt definitiv dem Machterhalt und das andere sind ja. Überzeugungen, idealistische Überzeugungen. Also das eine ist Prinzip Merkel. Ja. Wir können ja, der Machterhalt hat ja durchaus einen großen äh, äh, Vorteil, nämlich der, der Erhaltung einer, einer, äh, einer Pseudostabilität, in der wir uns gerade befinden. Also mhm. in, ich möchte jetzt nicht Merkel kritisieren in dem Sinne, ähm, dass ich das ganz schlimm finde, dass im Moment einfach ruhig gehalten wird. In manchen Situationen halte ich das für sehr, sehr sinnvoll, dass das ja. einfach ruhig gehalten wird. Aber es ist ähm, die 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 merkelische Taktik oder auch Kohl'sche Taktik, die es früher war, das Aussitzen des Beharrens, des äh, Zurückweichens und eigentlich Hauptsache ich bleib hier. Ähm, widerspricht dem, was ich sozusagen da hätte. Ähm, du musst ein sehr weiches Rückgrat haben, formuliere ich es mal so rum für solche Sachen. Wenn du politische, idealistische Überzeugungen hast, ja. dann kannst du einem einer einer Intervention eines Wirtschaftsverbandes ja. nicht stattgeben, ohne dass du im Haus die beauftragten Wissenschaftler und den wissenschaftlichen Beirat berücksichtigt. Ja. Das kann nicht sein. Das heißt, Aber da bist du in einer Form äh, hast du dich in eine Abhängigkeit, auch ja. durch dieses Fanal, also gerade weil du das jetzt sozusagen getan hast, hast du dich in eine Abhängigkeit begeben, ja. die ist gefährlich. Aber dann würde ich doch jetzt erstmal festhalten, dass sozusagen die, die
0: Herangehensweise, nämlich da kommt ein, ein Arbeitgeber, ein naher Verband und sagt, ähm, hier bitte, das geht gar nicht, das muss sofort runter, dass sozusagen die Tatsache, dass sie das auch sofort getan haben, problematischer ist. Ja, klar. Also, als sozusagen äh, sich grundsätzlich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil diese Frage das ist Teil ihres Auftrags. Kann man Nämlich natürlich irgendwie, wenn also, ne, sie haben den Auftrag neutral äh, äh, zu agieren und dann kommt ein Arbeitgeberverband und sagt, na, aber das ist doch nicht neutral, das ist doch, das ist doch total tendenziell. Das war ja sozusagen ihr Ding, was ähm, nicht, das so in einzelnen Positionen da vielleicht abgeweicht wurde von dem Neutralitätsgebot, sondern dass sie so insgesamt ein tendenzielles Werk verfasst hätten und veröffentlicht haben. Und dass ähm, die Bundeszentrale an dieser
1: Stelle, sagen wir mal, sensibel reagiert, das kann ich gut nachvollziehen. So, und jetzt kommt mal sozusagen eine Sache, die ich aus den Internas nicht weiß. Ist dieses Buch auf der Webseite veröffentlicht worden, ohne vorher den wissenschaftlichen Beirat zu befragen? ist also vorher kein Statement abgeholt worden darüber, ob dieses Buch tendenziös mhm. ist oder nicht. Wenn nämlich das vorher nicht gemacht worden ist, was ich ja. natürlich auch für kritikwürdig halte, weil dann ließe das sich auch in eine andere Richtung äh, durchaus manipulativ nutzen, dann kann ich verstehen, dass die Bundeszentrale dann erstmal gesagt hat, hey, und bevor wir da jetzt was weitermachen, nehmen wir das erstmal wieder raus, ja. klären die Sachlage und nach... Ja. Nach der Klärung veröffentlichen wieder, wenn hm. es entsprechend ist. Und das haben sie ja auch getan. Also man kann das ja durchaus im Nachgang jetzt auch entsprechend so bewerten, ja. dass es passt. Aber es ja. darf eigentlich nicht sein, dass sie sozusagen sich von außen nee, anforzen lassen dürfen, nee. weil sie intern vorher was nicht geprüft haben. Ja. Also dafür ist es wieder eine Behörde. Ja,
0: ja. Also ich würde jetzt am Ende äh, wahrscheinlich auch erstmal meinen, dass es sich um einen unklugen ähm Pressedreh gehandelte ja, handelte, ja? Ähm, weil am, am ende ähm, bleibt halt erstmal so der dieser bittere beigeschmack die haben sich äh, irgendwie von einem arbeitgebernahen verband auf der nase rumtanzen lassen ja und das
1: bleibt leider jetzt leider so als ja. ja bleibt übrig ja, ja. ja also
0: ähm, grundsätzlich äh, finde ich das ein total spannendes thema und ich glaube man muss auch darüber reden können dürfen ohne, dass äh, einem sofort Illoyalität oder Ähnliches unterstellt wird, ähm, weil ähm, es halt so eine Sache ist mit der Neutralität. Ja, sie ist, also ja, das, was neutral ist, ähm, hängt halt stark davon ab, was in was sozusagen gesellschaftlich gerade äh, in, äh, akzeptiert überhaupt wird. Ja. In, also in zwei verschiedenen Ecken diskutiert wird, wenn sich das Sagen wir mal, die Waage hält ähm, oder überhaupt gar nicht diskutiert wird, oder aber, wie bei Terrorismus vollkommen klar ist, oder bei äh, Rassismus oder so, ja, ist vollkommen klar, da gibt es im Prinzip auch gar nichts neutral darzustellen. Ja. Mhm. Da dann ist das sozusagen eine ganz andere Nummer. Und man könnte zum Beispiel auch so stimmungsmäßig einfach mal davon ausgehen, dass es im Wirtschaftsbereich auch Themen gibt, wo wir sagen würden, die sind so radikal, da kann man sich im Prinzip nur auf eine andere, auf die andere Seite positionieren, ja? <kuck> ne? Also was weiß ich, irgendwie Handeln mit Lebensmitteln oder sowas. Nein, aber ja? die,
1: jeder gewerkschaftliche Gruppierung, also ich meine, die Arbeitgeber wurden auch nicht gefragt, ob Gewerkschaften eingeführt werden. Das mhm. heißt, wenn immer es darum geht, die Gewerkschaften in ihrer Position deutlich zu machen und auch zu stärken, mhm. weil es ein demokratisches Element ist. Mhm. Demokratie, mhm. Gesellschaft mhm. gegenüber, also Gesellschaft, Demokratie macht ja nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern auch das politische Leben. Aber es äh, kombiniert ja beide. Dann kannst du nicht sagen, dass die, die, die Entwicklung von Gewerkschaften dem okay der Arbeitgeber, nein, sondern du musst genau als Politik dazwischen stehen und sagen, yo, und oh, es ist Vollkommen in Ordnung, dass ihr das kritisiert.
0: Ja, ja, ja.
1: Und offensichtlich haben wir mit dem Buch genau die richtige Wortwahl getroffen. Mhm. Ohne zu sagen, dass die Gewerkschaften die neuen Arbeitgeber mhm. werden sollen, sondern einfach nur, es geht hier nicht um Marxismus oder um, um die Revolution aus einem Schulbuch heraus, welche Illusion, sondern es geht eigentlich darum, irgendwie deutlich zu machen, welche Funktion Gewerkschaften haben. Und wenn wir uns heute angucken, welche Funktion Gewerkschaften in unserer Gesellschaft haben, dann haben wir nämlich genau dieses Problem. Ja. Es ist eigentlich nicht mehr existent. Ob Gewerkschaften mhm. überhaupt zweinullig sind, also überhaupt transformiert mhm. werden können und inwieweit äh, zentrale Sprachorgane für die Arbeitnehmer notwendig sind oder ob es da so Alternativen gibt, das ist dahin, dahingestellt. Mhm. Aber die Gewerkschaften sind, also die einzigen ja, Gewerkschaften, ja. die halt zwischendurch mal noch um den klassischen Manier auf den äh, Tisch gehauen haben, sind im Moment die Fluglotsen, ja. beziehungsweise das äh, Bodenpersonal, ja. was da in Frankfurt ja. ständig ja. Ja. Äh, streikt GDL. und die GDL. Mhm. Und beide witzigerweise werden ja in der Öffentlichkeit hm. von den Medien ja. auch in den ersten ein, zwei Streiktagen noch so, ja, ja, hm, die streiken ja für eine gute Sache. Hm. Und spätestens dann, oh, jetzt übertreiben sie aber auch ein bisschen, ne? wo ich ja. denke, ey, die machen etwas, da kann man drüber kritisieren oder drüber reden, aber das ist nun mal Gewerkschaftsarbeit. Wir können uns nicht ja. darüber aufregen, dass Leute sagen, es ja. kann nicht sein, dass ihr euch eine goldene Nase verdient und wir äh, kriegen kein Geld. Ja, ja, das ist schön, dass du in diesem Podcast diese Rolle einnimmst und ich... <lacht> ja, ich weiß, du bist da sehr befangen, ne?
0: Ja, ich du bin musst, ja. Du musst
1: dich so äußern, du kannst dich nicht Ja, jedenfalls wird, ne? wird mir unterstellt,
0: ich müsste mich so äußern.
1: Ja. Ähm, aber
0: ich würde schon auch sagen, dass... Ähm, dass das zurückzuführen ist, ich habe hier dieses Buch Dämonisierung der Arbeiterklasse ich ja schon irgendwie häufiger äh, in diesem Zusammenhang äh, benannt. Ich, ich finde, das ist ganz klar zurückzuführen auf eine, eine, eine Politik, die schon relativ lange andauert und ähm, die zu einer äh, zu einem Neoliberalismus führt, den wir niemals so nennen würden. Aber die Tatsache, dass wir uns darüber beschweren, dass unsere Kinder in den Kitas nicht betreut werden, ja, weil die nichts Besseres zu tun haben als zu streiken ja, das ist ja sozusagen der Tenor, ja, jedenfalls irgendwie in der so zweiten eine Woche, Sache, genau. ja? Ja. so in der zweiten Woche, da frage ich mich, was, in was für einer Gesellschaft muss man leben, ja, dass, das einem so ein Ego, dass einen so ein Egoismus umtreibt, ja, also ich meine, jeder hat das Recht, für mehr Geld in die zu gehen, jeder, ja, und, ähm, wenn das aber jemand tut, der auf meine Kinder besser auch mal aufpassen sollte, ja, dann äh, wird sowas ganz, ganz schnell mal vergessen. Und sowas ist plötzlich unglaublich gesellschaftsfähig, äh, ja, dass man, äh, dass man sich da so verhält, ja. Weil ich dann nicht arbeiten kann. Ich kann da nicht in meine Bank, woher er auch immer, ja. Sondern. Ist ja auch beschissen, Entschuldigung, ist ja auch vollkommen zurecht, dass man da meckert. Da kann man meckern, aber man muss trotzdem äh, auch deutlich machen, dass es im Moment nicht anders geht, ja. So. Äh, haben wir noch Themen? Äh, Seminare. Ja,
1: Seminare. Also. Ähm, einen schönen Artikel dazu. Neoliberalismus, ja. das Gespenst der totalen Durchökonomisierung. Ähm, in der FAZ. Der fiel ja. mir jetzt gerade ein und da wollte ich mal kurz nachgucken. Wir verlinken den einfach in den. Ja. Podcast Notes, ich, Blog, wie heißt das? Äh, Show, Notes. Show Notes. Ich, ich werde auch noch was
0: äh, veröffentlichen, dann gehen wir tatsächlich nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, und, ups. Ähm, und zwar habe ich was äh, zu, ähm, na, wie heißt ja. das? Nudging.
1: Habe ich ein, ein sehr, sehr schönes PDF. Nachhaltiger und dringlicher konnten wir nicht darauf hinweisen mit dieser Pause, dass äh, die Shownotes natürlich ähm, ja ein wesentlicher Bestandteil sein ja. wert sein sollten. Ja.
0: Gut. Ja. Also äh, Seminare. Ich habe äh, die letzten zwei Wochen am Stück Seminar gehabt. Das erste Seminar Bildungsrouten gegen Nazis äh, war, würde ich sagen, das das hat mich echt mitgenommen, weil inhaltlich kann ich äh, konnte ich halt nicht besonders viel zu dem Seminar beitragen. Ich war halt eher der Bildungsrouten-Onkel. Ne? So, du hast hast nichts gegen Nazis. Ich <lacht> habe nichts gegen nee, äh, ganz im Gegenteil. Ich kenne mich halt einfach nicht besonders gut aus. Und ich habe bisher gedacht, Nazi ist Nazi. Äh, aber ähm, wir sind so am ersten Tag äh, haben wir so Bildungsrouten, äh, haben wir also haben Daniel Seitz und ich äh, vor allen Dingen Bildungsrouten ähm, gemacht. Und die Teilnehmenden sind hier abgegangen. Und äh, die Teilnehmenden waren vor allen Dingen so Leute aus dem Multiplikatorenbereich hier Rechtsextremismus, ja, so. also alle irgendwie relativ fit. Und ähm, wir äh, wollten äh, uns so verschiedene Gruppierungen, also recht rassistische äh, Gruppierungen, anschauen. Und wir sind wirklich, also es ist in Berlin, ja, montags abends durch die gesamte Bandbreite an äh, an schrägem Zeug durchgelaufen, wo ich selbst auch so sagen würde, meine Güte, es gibt, also da habe ich, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also am Paul-Löbe-Haus, da war mit Abstand die schrägste Gruppe, die mir jemals unter die Augen gekommen ist. Das ist irgendwie, haben mittlerweile relativ professionelle Plakate, bauen sich irgendwie jeden Montag vom Paul-Löbe-Haus auf, haben dann irgendwie so einen Brüllwürfel, den kann man, da kann man ein Mikro dann anschließen, und dann haben die da abgerantet die Bundesregierung, das ist Demokratie, das soll jeder machen, wenn er will. Aber der Hintergrund dieser Gruppierung ist, ach, ich habe schon wieder die Identitäre, nee, irgendwie Bürger, so, auf jeden Fall, die glauben, dass die Bundesrepublik kein Staat ist. Ach so, sondern von den Amerikanern irgendwie sowas, diese Geschichte? Nee, nee, so, es ist eine, so eine, so eine so, es ist eigentlich eine, eine Unternehmung, also es ist eine Firma. Deswegen heißt es ja auch, Personalausweis <lacht> und nicht Bürgerausweis. <lacht> Klar, so und deren ähm, deren bekanntestes ähm, Mitglied, wenn man das so nennen darf, das, das sind ja die die sind jetzt nicht so vereinstechnisch organisiert, sondern das, das eher ist unternehmerisch halt, so, so ein loser Zusammenschluss muss man mal sagen von durchgeknallten Leuten. Ähm, dieser, der, der, der bekannteste Vertreter dieser Gruppierung ist auf jeden Fall Xavier Naidu. Vor zwei Wochen. Deshalb haben die den auch nach, äh genau, haben die den vom Grand Prix de la Chanson de, de Eurovision ausgeschlossen. Ach, ausgeschlossen? Ich dachte, denn. Nee, der darf nicht hin, der darf da gar nicht singen. Weil er da keinen Personalausweis mehr hat. Nee, weil der halt auch dieser, naja, recht ansinnigen, rechten ansinnenden äh, Gruppierung zuzuzählen ist. Ja. Ach, das, ist jetzt, das ist jetzt aber die Verschwörungstheorie der nein, Verschwörungstheorie. Nein, nein. Das ist, das ist einer von diesen speziellen Leuten, die halt glauben, dass der Personalausweis seinen Namen zurecht hat. Ja, das ist, Wir sind alle nur Personal. Und das führt dazu, dass die natürlich irgendwie Post, die vom Staat kommt, überhaupt nicht ernst nehmen. Dafür natürlich auch irgendwann im Knast landen, ja. Also wenn die jetzt irgendwie die Aufforderung bekommen, was weiß ich, die Steuern einzureichen, dann sagen die von wegen, dass es das ist, äh, das, äh, das ist eine Behörde, ähm, die mit mir überhaupt nichts zu sagen hat. Ja? Das geht denn halt mit allen Dingen so. Äh, die Leute, da waren irgendwie zwei Multiplikatoren, die haben erzählt, sie machen extra Schulungen in Finanzämtern, um die Leute sagen wir mal, darauf zu schulen, mit solchen Leuten zu tun zu haben, weil von denen gibt es offensichtlich nicht weniger. Ja, wenn die ein Knöllchen irgendwie kriegen, dann bezahlen die das
1: nicht. <lacht> weil die diese Autorität gar nicht annehmen. Ja? Ist lustig, das zeigt eine gewisse Art der Persönlichkeitsspaltung, weil die Möglichkeit sozusagen zu sagen, ich kündige, wenn das eine Firma ist, ja. ist ja durchaus gegeben. Die haben sie ja auch schon längst eingereicht, die Kündigung. Ja, das Problem ist nur, sie bleiben trotzdem da. Das sie, heißt also, wenn ja, ich aber kündige, sie ja, darf ich ich auch das Haus
0: nicht mehr betreten. So, und dann gründen die ihre eigenen Staaten. Ne? Also, äh, im das Umland Das
1: ist ein bisschen schwierig, wenn du jetzt sozusagen als. von Berlin. Kündigen würdest. die halt Schlösser <lacht> machen mich zu Königen. Ja, Moment, das ist. Nein, das, du kannst nicht äh, beim DGB kündigen und sagen, das ist jetzt immer mein Büro. Das funktioniert nicht und so ähnlich ticken die ja dann auch. Also die, die, die kündigen Deutschland, bleiben aber in dem Territorialgebiet Deutschland und sagen, ich mache jetzt mal eigenes. Ich glaube, da ist ein ganz großer Egoismus dahinter, oder? Es ist haltloses Halbwissen. Ähm,
0: ihr, ihr könnt das gerne in den Shownotes nochmal, äh, Entschuldigung, in den Kommentaren nochmal bereinigen. Ähm, aber mit solchen... Wie heißt Residen denn das? Ich möchte das jetzt... Ja, das ist irgendwie Bürger irgendwas. Auf jeden Fall... Bürger irgendwas? Bürger irgendwas, ja... Die, die Leute, die den Staat als solches, als Organ, als Autorität eben ähm, nicht akzeptieren.
1: Verarschst du mich jetzt
0: gerade? Nein, nein. Auf, auf jeden Fall von denen gibt es ziemlich viele und das ist alles... Reichsbürger? Re Reichsbürger! Genau, das sind
1: Reichsbürger. Ja, richtig. Ja? Ähm, Du bist sicher, dass du das nicht als erstes beim Postillon gelesen hast? Nein, das sind Reichsbürger. So, so heißen die. Wer du die personalausweis -Sache? Ja. Wie gefährlich sind die Reichsbürger? Ja, mhm. aber hier steht Deutsches Reich. Ja. Ist das sind so rechte äh, ja, Leute. Ja, das sind rechte. Ah. Okay. Ja, habe ich ja gesagt. Das ich halt, du Ace. Ja. Nein. Ja, ja,
0: Reichsbürger, so heißen die. Und jeden jeden Montag äh, haben die äh, so eine Kundgebung vom Paul Löberhaus. Also das ist praktisch der Teil äh, des politischen Apparats, wo die ganzen Gremien und Ausschusssitzungen stattfinden und so. Ne? Und ähm, da um 17 Uhr geht das dann da los, dann äh, wie diese Tierschützer, nicht diese, also wie die Tierschützer, die packen dann, die haben so Rollplakate, die machen dann eine richtige Show. Das ist, äh, da machst du dir kein Bild. Und von denen gibt es unglaublich viele, das kann ich immer nur wiederholen. Das macht mich deswegen so fertig, weil es ja so ein Konglomerat von durchgeknallten <lacht>
1: Felix, Felix schüttelt schon mit dem Kopf. Nein, ich bin wir können das nicht verlinken. Aber bitte. doch, doch. Ich, ich habe ja Deutschlandfunk. Also ich meine, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der Deutschlandfunk jetzt muss ich noch mal eben gucken. Äh, Ihr den, müsst recherchieren bitte mal nach. Das <lacht> sehr, sehr schräg. Ich, und dann ist der Deutschlandfunk die Webseite Deutschlandfunk wirklich vom Deutschlandfunk? Warte, ich möchte das nur eben abklären. Domainnamen anzeigen, ja. Ach so. Ich will da sicher gehen. So, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Körperschaft des öffentlichen Rechts. In Köln. Radeburg. Nee, pass auf, das, mit den, das sind Verschwörungstheoretiker. Und Verschwörungstheoretiker die Deutschland dann eigentlich, also lassen sich von Fakten mal gar nicht ablenken. Nein, ich möchte, also, auf, ich möchte. Ich, nein, es, es, es geht mir auch gar nicht um die, was die schreiben, sondern das Deutschlandradio. Und Deutschlandradio schreibt auf seiner Webseite die vom Deutschlandradio ist. Also ich mhm. kann das jetzt nur sozusagen verifizieren über die DENIG, die mhm. das, die Domain registriert ja. und das führt zum Deutschlandradio und auf dieser Webseite ist der Stream zu hören und es scheint also sinnvoll zu sein. Schreiben, einem breiten Publikum wurde die Reichsbürger durch einen der berühmtesten deutschen Popstars bekannt. Ich meine, das kann man jetzt schon ja. in Frage stellen, aber der Sänger Xavier Naidoo trat am Tag der Deutschen Einheit 2014 Richtig. auf einer Veranstaltung der Reichsbürger auf. Ja. Naidu <lacht> predigte über die von den USA besetzte Bundesrepublik und rief zum Widerstand auf. Ja, Mensch, ich habe doch gesagt, ich habe da Unglaubliches erlebt und es hat mich fertig gemacht. Also wir sind bei dem Thema Bildungsrouten gegen Nazis. Genau. Da verlinke so. ich jetzt Xavier, Nadu als Reichsbürger. Hä? So,
0: pass auf. Dann sind wir weiter. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, da, das ist ja,
1: das ist doch schräg, oder? Ähm das ist es doch. Und diese ganze WM damals, mhm. äh, ja. das ist ja alles nur eine Schiebung. Ja, ja, das, das hat man ja alles nur für ein IDU gemacht. Nee, nee,
0: das, das haben in Wirklichkeit die Amerikaner lanciert. Ah. <lacht>
1: <lacht> und Naidu hat geschrieben, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, und wahrscheinlich wird sich sogar am okay, Ende da rausstellen, ist, ich,
0: dass es wirklich so nee, war, ich, ja, weil, weil, äh, nee. äh, äh, weil der Kaiser irgendwas unterschrieben hat, ja, was ihm jetzt so ein bisschen zum Verhängnis wird. Deutsche Reich bis Königsberg. Ja. Oh Gott, echt krass. Pass auf, dann sind wir dann, dann sind wir vom Paul-Löbe-Haus ähm, weitergelaufen, weil jeden Montag Bergida demonstriert. Bergida ist die ist die Berliner Pegida, ja, also ähm, und äh, da gibt es natürlich immer auch eine Gegendemonstration von äh, den, 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 den Linken Antibagina. und den, 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 den äh, von, Antifa, von, von Antifas. Äh, da kommen so auf beiden Seiten, würde ich mal sagen, so 300 Leute zusammen. Ähm, also vielleicht waren es ein paar weniger Nazis, kann ich nicht genau sagen. Aber das ist so richtig braunes Gesocks. Ähm, das haben das, die, die, die Polizei sperrt das ähm, erfahrungsgemäß relativ gut ab. Und da ist, sind so, würde ich mal sagen, so 100, 150 Meter Luftlinie. Aber du siehst irgendwie die ganzen Idioten mit ihren Reichsfahnen schwenken und so. Und weißt du, was wir da gesehen haben? Eine israelische Flagge. <lacht> Weil es gibt tatsächlich äh, bei dieser Bergida-Gruppierung äh, Leute, die aus Israel, also die sozusagen als Juden, äh, sich, sich da mitmischen, weil, ich habe mir das erklären lassen, das liegt offensichtlich daran, weil das, äh, weil das Leute sind, äh, und da haben sie offensichtlich einen gemeinsamen Nenner, die sich gegen die Einreise von anderen aussprechen. Ja? Und äh, da hat natürlich der, ähm, der, der na, da der, der haben die Israelis, wie auch immer, jetzt muss ich aufpassen, dass ich politisch korrekt bleibe, offensichtlich ein Problem damit, ja, wenn sozusagen sich, wenn in Deutschland auch andere einreisen, die ihrem Land eventuell, ja, ich krieg's es nicht genau zusammen, aber ihr müsst das recherchieren, es finden sich äh, jüdische äh, Menschen in diesen Bergida-Kontexten, in diesen, in diesen rassistischen Kontexten wieder. Und die tun sich da auch offensichtlich nichts da Jede Menge Hulz, ja, das ganze gesagt, das war echt schräg. Und wenn man den, wenn man mal irgendwie daran will, dann wird die Polizei, dann lehnt die Polizei die Abwehr und sagt, du siehst, du siehst so links aus, dich lassen wir ja gar nicht durch. Ja? Also du brauchst letztendlich dafür auch diese ähm, rechte, also diese, auch diese krasse rechte Kleidung die dich äh, sozusagen auch gegenüber der Polizei als solche auszeichnet, dass du da überhaupt hinkommst. Sonst brauchst du auf so eine Demo, brauchst du gar nicht kommen. Weißt du, äh, stell dir mal vor, du bist, du bist ein überzeugter Rechter, ja? <lacht> Und du kommst nicht durch, weil die sagen, nee, nee, ähm, äh, du, du, du bist doch bist, bist überhaupt kein Rassist. Und dann musst du, dann musst du zu der Antifa auf die andere Seite,
1: <lacht> Guido? Nein, ich widerstrebe dem jetzt. Du versuchst gerade mit aller dir zur Verfügung stehender rhetorischer Gewalt meine Filterbubble zu perforieren. Nö. Pass auf, es geht noch weiter. Draußen ist total schönes Wetter. Nee. Nee, pass auf, das geht also. Bis dahin
0: habe ich äh, bis dahin habe ich gedacht. <lacht> Zum Glück bin ich her über das Soundboard. Ähm, was wollte ich sagen? Gewonnen. Ich bin dann weitergegangen und zwar haben wir gehört, dass an diesem Montag, das war der 11. November,
1: nur Nee, Weil der 9. Es November. Spackos gibt, müssen wir doch nicht Aber noch jetzt, wir, wir geben denen gerade ein, ein ein Forum. Jetzt jetzt lass mich doch, jetzt. das muss man doch mal erzählen. Das, das, ja? das darf man überhaupt nicht thematisieren. Doch, das darf man schon. Ja, muss man wahrscheinlich thematisieren,
0: das ist ja moralisch richtig. Oh äh, Gott, Hilfe. Ähm, dann sind wir zum, äh, wie heißt das, Brandenburger Tor gelaufen. F ähm, Über die Reichsstraße. Ja, und neben dem Brandenburger Tor fängt dieses jüdische Mahnmal an vor diesem jüdischen Mahnmal ja, ja, ja ein bisschen ne, ein bisschen aber Holocaust Gedenkstätte
1: Holocaust Gedenkstätte davor 9. November äh, hat sich Reichskristallnacht die, heißt das nicht sondern ähm, ja Reichspogromnacht äh, hat noch einen anderen also Reichskristallnacht ist der Titel der Name muss man aufpassen das hat noch einen hat anderen hat sich zu dem Jahrestag hat die NS äh, wie heißen die äh, NPD
0: hat eine Demo beantragt und die standen damit 23 People vor diesem Holocaust-Ding am 9. November Jahrestag und hat rechts hat, hat hat haben rassistische Lieder gespielt, also wirklich krasses Zeug. Abgeschirmt von Polizei konnten die da ganz in Ruhe ihre Party, ihre ihre rassistische Party
1: feiern. Mhm. Da, boah, da, so, das war sozusagen dieser Abend. Ja, das, also solche Sachen fanden die fast großartig. Wenn 23 <lacht> Spackos Abgeschirmt von der Welt, das ist auch gut so, weil man soll die nicht rauslassen, ihre Lieder singen können, sodass sie sich nicht zu Hause aufregen können, die Staatsgewalt wäre gegen sie. Ist doch hervorragend. Lass die einfach und hoffentlich. Äh, naja, nein, trotzdem, hey, das, nee. das wirklich Also ja, ich, äh, ich habe ein Problem. Nein, ich, ich, ich mach das jetzt mal groß, warum ich jetzt auch gerade so reagiert habe. Ich habe ähm, vor zwei Wochen. Äh, mit äh, Christian Scholz, Mr. Topf, ja. darüber gesprochen. Der ist da ja auch sehr aktiv und äh, versucht sozusagen auch auf diesen ganzen Webseiten von Pegida und wie die da alle heißen, diese ganzen Abschall, so ein bisschen mit zu diskutieren, oh, <lacht> ähm, weil er das als seine Pflicht sieht, nicht um die zu überzeugen, sondern ja. um den Leuten, die das lesen, deutlich zu machen: Hey, es gibt auch andere. Mhm. Lustigerweise, ich habe das, ich habe das, kriegt das bei Facebook gar nicht mit. Das mhm. läuft vor allen Dingen bei Facebook, und ich, ich will das auch gar nicht mitkriegen. Aber der hat mir so ein paar Sachen gezeigt und ich habe einfach nur gedacht, es kann nicht wahr sein, weil es gibt so viele Quirlköpfe, die ja. einfach ja. hier oben ja. so wenig. Und ich frage mich da, was haben die Lehrer falsch gemacht? Das ist wirklich tatsächlich eine der Fragen, wo ich frag, wie, 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 wie konnten die in der aus der Schule entlassen werden? Also so viele Quirl, genau. Scheiße. Entschuldigung, ja. eben im Kopf ist. Und das Problem ist, und da sind wir alle mit unserer Filtersouveränität gefragt, diese alten Sprüche von den Republikas, lass uns die hochholen. Nur weil die etwas ins Netz schreiben, hat das keine Relevanz. Also, wir legen im Moment so viel Wert auf solche Vollspackus, die irgendwelche hanebüchernden Dingen auf irgendwelchen Facebook-Seiten schreiben. Nur weil sie das auf einer Facebook-Seite schreiben, hat das keine Öffentlichkeit. Das haben die früher auch schon gesagt. Das haben die früher am Stammtisch gesagt ja. oder sie haben das alleine auf ihrer Toilette gesagt, weil sie nämlich eigentlich gar keine Freunde haben. Wir geben dem zu viel Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen sollen, dass es das gibt. Aber es ist so, die, in dem Moment, wo die Medien darüber berichten, dass es sowas gibt, bekommt das plötzlich einen Wert, weil es nämlich bei Spiegel Online und Zeit ist. Und plötzlich sind das Argumente, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, plötzlich muss ich mich mit Argumenten auseinandersetzen, weil das an mich herangetragen wird, ob das denn stimmen würde, dass die Flüchtlinge ist, ähm, Terroristen sind. Und ich so, ey Leute, ja, kurz nachgedacht, das sind die gleichen Leute, vor denen die flüchten, die die Anschläge machen und jetzt fangt ihr an zu argumentieren, dass wir ja weniger Flüchtlinge brauchen, weil wir sonst Terroristen kriegen und die CDU und CSU machen auch noch mit. Ey sorry, sowas muss
0: man ignorieren. Ja, aber man kann eben, oh. auch, man kann eben auch nicht das, das Gegenteil tun.
1: Nicht mehr darüber diese Argumente reden. verpuffen diese Argumente sind so dumm dass sie jeder der sie liest das ist ja aber das ist doch das Tolle bisher
0: war mein Bild von so einem Rassisten oder von so einem äh, von so einer, von so einem Rechtsextremisten halt ähm, die sind ungebildet und gewaltbereit ja und dieses Bild ist sehr, sehr gehörig auf den Kopf gestellt worden. Also, nämlich auf der einen Seite, es gibt die... Es gibt die hochgradig intelligente es, es und ist genau, es, gibt, es gibt, Rechte, keine es Frage. Es gibt die durch wirklich, wirklich durchgeknallte Menschen, die ähm, unzusammenhängendes und wirklich verqueres Zeug erzählen. Und ähm, da, da gehören so die Reichsbürger zu. Dass es wirkt, dass, da, ne, die sind überhaupt nicht gewaltbereit. Die stehen da jeden Montag vor ein paar aus und machen ihre Nummer. Ja, ja. Ne? Aber die haben sozusagen eine Fanbase ja und ähm, warum auch immer, die ziehen andere Idioten an, das sind aber nur Idioten und das sind richtig Idioten ne? so und dann gibt es auf der anderen Seite wie jetzt äh, bei, von über äh, NPD geschildert, ja 9. November und so weiter, auch einfach Leute, die zur richtigen Zeit, zumindest aus ihrer Sicht, ähm, extrem geschickt agieren. ja Extrem geschick geschickt agieren und äh, da da, äh, da, ähm, da das kann man halt auch nicht damit runterreden, dass man sagt, naja, aber es sind ja nur 23 gewesen, ja, sondern eigentlich ja fängt da so für mich äh, irgendwie so Sensibilität auch hört für mich auch so ein bisschen Demokratie auf, ja oder Freiheit, ja, sondern da würde ich sagen, sowas darf keine Polizei
1: genehmigen. Doch, also so und da das ist jetzt sozusagen, ich habe Nein, ich habe als, aus, aus staatlicher Perspektive, wenn ich jetzt sozusagen die Brille eines Rechtsstaates aufsetze, nichts dagegen. Erstens, dass Leute solche Dinge sagen. Natürlich dürfen die das sagen. Da habe ich, das ist, da, das das ist ihr verbrieftes Recht, dass auch sie vor dem Holocaust-Gedenkstätte in Berlin recht niederding auch das nein nicht das nee. hat ein staat hat und das ist durchaus in ordnung keine moralische aufgabe sondern der hat vor allen dingen eine verwaltungstechnische aufgabe nicht in der Frage. und sofern doch auch auch deutschland und auch da weil das bedeutet nämlich dass wir uns auch von unserer geschichte in dem sinne nicht befreit haben sondern einfach auch äh, da ähm, ja eine gewisse eine gewisse abstand gefunden haben ähm, der nichts ins Gegenteil verkehren sollte dann. Aber solange die NPD nicht verboten ist, rechtsstaatlich, darf der Staat auch nicht sagen, wir verbieten da eine Demonstration von denen. Weil wenn der Staat der NPD die Re Demonstration verbieten würde, dann könnte er mit der gleichen Argumentation, die eben nicht rechtsstaatlich ist, sondern die auf Basis von irgendwelchen moralischen Vorstellungen ist, auch die Antifa oder die Demonstration gegen die NSA oder den die, den Besuch des äh, was weiß ich unterbieten, verbieten, unterbinden. Das ja. heißt, ich finde das absolut in Ordnung, dass solche Leute die gleichen staatlichen Schutzmechanismen benutzen können wie jeder andere Bürger auch. Die Frage ist, wie stark ist unser Rechtsstaat? Mhm. Um sozusagen dann auch zu gucken, inwieweit ist die NPD verfassungsfeindlich oder nicht? Und wenn sie nicht verfassungsfeindlich ist, dann hat sie das Recht, auch am 9. November nationalsozialistische Lieder vor dem Mahnmal zu singen. Das tut mir weh. Die Frage ist, schaffen es die Berliner Bürger durch Anwesenheit möglicherweise eine Gegendemonstration oder ein ja. einen Gegenstatement zu setzen? Oder sagen die Berliner Bürger, wisst ihr was, genau. das. An, an diesem 9. November hat das nicht geklappt. Hm. Aber ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass der Staat dort ähm, ähm, interessengeleitet agieren sollte. Weil dann wird es gefährlich. Sondern das ist die, 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 die ich, auch wenn sie nicht meiner Meinung sind, genießen sie genauso den staatsbürgerlichen Schutz wie jeder andere. Mhm. Auch die, die auf Facebook rumblöken. Ich sage nicht, dass die da nicht rumblöken sollen, dass man es verbieten soll oder dass Facebook gar da zensieren soll. Bitte, 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 bitte nicht. Es ist die Frage, wie der aufgeklärte, Mittelstand, wie die aufgeklärte, meinetwegen Pseudo-Intellektuelle oder Intellektuelle oder wer auch immer noch, Schicht, die reflektiert mit solchen Dingen umgeht, wie die das aufnimmt und ich versuche sowas eigentlich zur Kenntnis zu nehmen, wissend, sowas gibt es, aber ich möchte da nicht noch Sprachrohr sein. Jetzt wir machen wir ja gerade. Wir sind ja noch
0: in Verbrauch, Demo. Sondern ich finde, ich, ich werde auch noch, ein, ich werd auch noch eine, eine, eine hier auf meinem Blog, habe ich irgendwie zumindest mit zwei von denen, ähm, die so auf dem Land arbeiten und äh, irgendwie mobile Beratungsstelle sind für rechtsextremistische Anfragen oder zumindest Aufklärungsfragen, ähm, mit denen mache ich mal so eine ganze Podcast-Reihe, um überhaupt mal zu verstehen, wie ähm, verschieden und unterschiedlich dieses ähm, rechte politische Spektrum eigentlich ist also und das mache ich jetzt weniger ähm, aus Werbegründen das wird ja relativ schnell deutlich sondern äh, um, äh, sondern vor allen Dingen ähm, um äh, die Leute die meinen Deutschland hat doch kein Problem ja um, um denen äh, irgendwie zumindest mal die Nase äh, in diese rechte Ecke ja. zu schieben und zu sagen, natürlich haben wir ein Problem. Wir äh, ähm, können das allerdings schön unsichtbar machen, indem wir, wie du äh, rätst, das halt einfach irgendwie äh, aus, ausblenden und sagen, na, wir wollen denen nicht noch ein Forum bieten. Aber ich glaube, eigentlich äh, braucht man also muss, man das, also muss man das mal ein bisschen ausdifferenzieren, weil es umgekehrt dazu führt, dass dieser sogenannte Alltagsrassismus ja, irgendwie gerade das, was jetzt irgendwie nach Paris wieder hochschwappt, ja, dass man das erstens identifiziert und dass man da zweitens auch Antworten drauf findet, die jetzt nicht heißen, hier wir müssen jetzt nochmal genauer hingucken bei all den Flüchtlingen, die hier reinkommen. Bestimmt die Hälfte alles Terroristen. Ne? Oder äh, umgekehrt äh, auch hingehen und sagen, äh, wie man das ja auch sehr gerne tut, ähm, jeder, äh, jeder Moslem ist auch ein Islamist. Ja? Das, äh, und das passiert, das passiert euch an den Schulen, das passiert uns äh, hier in der Bildungsarbeit. Das passiert dir, ich meine, ich habe von meiner eigenen Familie WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo ich echt beschämt da stand und irgendwie äh, mir, mir anhören müssen. Ähm, Nee, da, da antworte man nicht drauf. Ne? Du kannst ja auch einfach nichts sagen.
1: <lacht> Aber eigentlich muss, darf man so weit gar nicht stehen lassen. ja? Nein, es kommt ja immer drauf. Ich, ich will ja auch nicht dafür plädieren, das schweigen zu lassen. Ich, ich hoffe ja, dass das jeder mitbekommt.
0: Nee, kriege ich nicht. Uh -uh. Uh -uh. Wenn, du an der, wenn du in der richtigen Ecke der Stadt wohnst, kriegst du davon nichts mit, weil das in gewisser Weise natürlich auch eine Ghettoisierung ist. Aber die Leute, die da, die, mit denen ich da podcasten werde, die erzählen zum Beispiel, ne, in Brandenburg, so auf dem Land. Ne, da ist es mit Leuten zu tun, die, denen merkst du erstmal gar nicht an, dass die Nazis sind, ja, sondern die kaufen sozusagen da einfach irgendwie Häuser auf und äh, ähm, sind auch nette Menschen und beziehen sozusagen äh, auf eine bestimmte Art und Weise äh, die, die Leute auch mit ein. Und irgendwann dreht sich das halt. Ja, so. Und ähm, die bekommen dann äh, son, so eine sehr rechte Gesinnung. Aber weil das derjenige ist, der ja irgendwie eh schon seit zwei Jahren äh, den Rasen bei mir mäht, ja, und eigentlich kann ich auch nicht ohne, ne? Höre ich mir das dann auch an, was die dazu sagen haben. Ja. Und das weißt du, so diese, diese, diese Abhängigkeiten, die sich da, dadurch ergeben. Wie gesagt, das, das lohnt sich da, glaube ich, mal genauer hinzuschauen. Und den Blick, den ich jetzt während dieser Bildungsroute dahin warf, das, ich rede jetzt von einem Abend, ja, wo das so aufeinander clashte und ich wirklich dachte, meine Güte, äh, das ist das ist komplexer und und schwieriger als ich dachte. Und das kann man nicht totschweigen, das kann man nicht, das kann man nicht.
1: Also. Nein, 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 nein. Ich möchte auch nicht falsch verstanden wissen, dass ich jetzt äh verstanden werden, dass ich sage, das muss man totschweigen. Es ging mir nur darum, dass man
0: Dass man ihnen keine Bühne bietet. ja, ja. Und keine Bü Bühne bieten, bieten heißt zum Beispiel, dass wir solche Shownotes auch nicht verlinken. Also, dass wir sowas nicht in die Shownotes schreiben. wird, ja? ähm, Dass wir äh, auch hier in diesem Zusammenhang darüber reden können und dass jeder weiß, in welchem Zusammenhang das passiert. Ja? Ähm, dass äh, sich das jemand nimmt und für seine rechte Propaganda weiterverwendet, das wäre jetzt schon relativ schwierig, würde ich mal sagen. Mhm. Das ist mir, das ist mir an der Stelle äh, wichtig. Äh, Seminare, das andere mit hier mit Planspiel und so, das machen wir später mal. Du hast eine Podcast Empfehlung?
1: Ja, ähm, ich bin jetzt gerade aber ein bisschen aufgewühlt und weiß gar nicht, ob das sinnvoll war, dass wir darüber gesprochen haben. Doch, es ist alles sinnvoll. Es ist eine tolle Sendung, glaub mir. Mhm. Erzähl deine Podcast Empfehlung. Das passt jetzt gerade nicht. Doch. Ich habe einen, äh, 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 hab einen schönen Podcast gehört ähm, von ähm, Forschergeist, äh, einem Podcast, den Tim Britlaff mit verschiedenen äh, Wissenschaftlern macht und äh, da ging es um Cradle to Cradle, also von der Wiege bis zur Wiege, um eine äh, neue, wobei äh, es ist keine neue Art der, der Umweltbewegung, sondern es ist eigentlich eine es ist der, der, der digitale ja. Wandel der Umweltbewegung, kann man sagen. Ja, ich glaube auch, das ist es nicht. Ich glaube, es ist, es ist eine sehr pragmatische Perspektive eines Chemikers. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Also dieser Michael, äh, Michael Braungart ist halt Chemiker. Das wird er nicht müde zu erwähnen auch. Der einfach sagt, wir haben eigentlich bisher vollkommen... Versagt bei vielen Dingen, weil wir einfach Produkte herstellen, die so vergiftet sind, dass wir sie nicht wieder recyceln können, also in einen Verwertungskreislauf zurückführen können, sondern sind auch nicht sind so einfach gedacht, Müll, die recycelt Genau. Ja. Und wir müssen ähm, eigentlich ähm, das Denken ändern, und das betrifft vor allen Dingen die, die einfach Produkte designen und damit sind es vor allen Dingen Industriedesigner und vor allen Dingen aber auch tatsächlich Chemiker, die eben Werk Wert und Werkstoffe herstellen. Mhm. Dinge herstellen, die, die man einer, einfach wieder zerlegen kann. Die man mhm. zerlegen kann, die man wiederverwerten kann, die eben nicht so ein Konglomerat von verschiedenen, auch giftigen Stoffen sind, dass man sie nicht zertrennen kann. Ja,
0: oder die bei der Trennung äh,
1: äh, zwingenderweise äh, dann äh, giftig werden. Oder genau, so, ja. mhm. und ähm, das ist äh, sehr, sehr nett und ähm, ich habe dann auch noch einen Film geguckt, weil ich es ganz spannend fand und ähm, da ist das noch deutlicher als im Podcast rausgekommen, dass es da eigentlich nicht darum geht, <lacht> also, äh, im, weiß ich nicht, Cradle to Cradle, Müll, nie mehr leben ohne Müll oder sowas, das war beim NDR oder MDR, <lacht> meine Sendung, ähm, oder Müllfrei leben, ich weiß es nicht, gucke ich gleich nach. Denk ja. ähm, mal noch in den Show Notes. Warum er das nicht mit der Umweltbewegung zusammenpackt? Er mhm. meinte, nee, die Umweltbewegung ist viel zu klein und das außerdem ist was ist das denn? Weiß ich nicht. Okay, die Umweltbewegung äh, ist, äh, ist so eine ideologische Geschichte, mhm. die eigentlich eher auf weniger Verbrauch und äh, irgendwie äh, Ressourcen schonend und sonst was. Und er meinte, das ist eigentlich äh, nur mehr des Falschen. Also Ressourcen schon bedeutet ja nur, dass ich trotzdem weiter Ressourcen äh, entziehe, im mhm. Kreislauf und Müll produziere. Es ist halt nur weniger. Und er sagt, wir müssen ganz weg. Eigentlich können wir Ressourcen äh, verbrauchen wie nur sonst was. Es ist in dem Moment kein Problem, wenn diese Ressourcen einfach für andere auch wieder Ressourcen sind. Das heißt, wenn es ein Kreislauf geschlossen ist. Mhm. Und wir haben halt bisher eigentlich auf dieser Welt bis eben Beginn der Industrialisierung immer in Kreisläufen gelebt. Die Müllkippen sind erst entstanden, nachdem wir angefangen haben, massenweise Plastik zu produzieren oder Abfall überhaupt zu produzieren. Mhm. Ähm, das war früher nicht da. Und er sagt, dass wir eigentlich inzwischen technologisch so weit sind, dass wir das durchaus zwar als notwendiges Übel in der Entwicklung mhm akzeptieren können, zu einem äh, zu aber einer jetzt weiterentwickelten mh. sozusagen da hingehen können und sagen, okay, es ist kein Problem, wir können inzwischen Kunststoffe herstellen, ohne dafür Erdöl zu verbrauchen. Oder wenn wir Erdöl zu verbrauchen, können wir die Kunststoffe so herstellen, dass wir sie zumindest aber wiederverwerten können. Also dass man da einfach in den in, in anderen Gedankengang kommt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil er äh, an einem Punkt ansetzt, der so ein bisschen Vernunft und Anerkennung provoziert. Mhm. Ähm, Vernunft im Sinne von, es ist ja eigentlich wirklich vernünftig. Und zweitens, ich möchte mir ja auch nicht nachsagen lassen, dass ich hinterher äh, schädliche Stoffe noch äh, erfunden habe. Also er, er plädiert sozusagen eigentlich an die aktiven Wissenschaftler. Mhm. Und äh, das finde ich sehr, sehr nett. Also er vergleicht das auch immer mit dieser Web 2.0-Facebook-Like-Generation, äh, äh, die einfach nicht schlecht sein wollen. Die wollen nicht schlecht dastehen. Die, die wollen gemocht werden. Und ich kann als Wissenschaftler nicht gemocht werden, wenn ich äh, äh, Plastiktüten produziere, die, die äh, sich hinterher äh, in der äh, Muttermilch äh, wiederfinden und Jahren damit äh, äh, giftig sind oder äh, ja. sagt immer, stellen Sie sich eine äh, Plastikflasche neben das Bett, das ist das beste Verhütungsmittel, weil es sind so viele äh, fruchtbarkeitsschädigende Stoffe drin, dass wenn Sie da jeden Abend draus trinken, das möglicherweise ausreicht. Das ist natürlich plakativ, aber das soll sozusagen an die Wissenschaftler plädieren, <lacht> vielleicht einfach zu gucken, dass man da anders mit umgeht. Ja. Also das ist verlinkt und äh, ich muss sagen, ich habe das. Äh, ich nehme jetzt ich mal hab, einen Schluck hab, aus meiner ja, Plastikflasche. Genau, ich habe das beim
0: Saubermachen äh, der Bäder bei uns zu Hause gehört. Genau. Und äh, es hat mich, es hat mich echt äh, inspiriert. Also jetzt muss man ja sagen, ich habe auch irgendwie ein Chemiestudienstudium hinter mir und äh, trotzdem würde ich sagen, das ist nicht nötig, um äh, die Ideen, die er da hat, toll zu finden. Er äh, ist vor allen Dingen in der Lage, ähm, das sehr populärwissenschaftlich zu ja. beschreiben, ja, also so, dass man am Ende irgendwie das Gefühl hat, ich glaube, ich habe es verstanden, ja, ähm, er benutzt sozusagen auch viele, würde ich mal sagen, sehr eingeübte äh,
1: Redewendungen, ja, in ja die, also wenn man den Podcast ja. hört und nach den Film hört, dann weiß man, äh, das ja. ist redundant. Ja, ja, Redund, ja, ja. Redundant. ja.
0: <lacht> Super, also, äh, das ist die Empfehlung, jetzt haben wir weitere Empfehlungen und zwar, eigentlich müssen wir dafür mal eine Kategorie aufmachen, weil es ist schon zum dritten oder vierten Mal äh, am Ende hatten, nämlich aktuelle Amazon Prime-Filme. <lacht> ähm, wir sind ja beide Amazon Prime-Kunde ähm, und ich äh, habe vor allen Dingen sagen wir, eine Affinität zu diesem ganzen hackerzeugs also alles, was sich so im weitesten Sinne irgendwie damit befasst. Hast du Hold and Catch Fire gesehen? Das ist eine nee. Serie. Äh, Muss ich jetzt unbedingt anfangen. Das sind zwei Staffeln, die kriegt man Kriegt man durch. Das sind beide total super. Spielen so in den frühen 80er Jahren, äh, nee, die erste zumindest spielt so in den frühen 80er Jahren, die bauen, die bauen einen Laptop. Und, ähm, man, man hat sozusagen mit dieser, also das, dieser Zeitgeist, dieser, ähm, Bau, also wir bauen uns einen Computer, äh, Zeit. Der, der wird, der wird super transportiert. Original ja. mit Untertitel kann man, ja.
1: Ich habe hab's äh, auf Deutsch, also ich habe es mit Übersetzung halt. Betas? Nee. Nee, 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 nee. Hold and Catch Fire ist Staffel 1. Halt and Catch Fire. Deutsch mit Untertitel. Achso, ja. kann man wahrscheinlich einstellen, Ja. Gut auf, ja. So, und, ähm, die zweite
0: Staffel, ähm, da geht's, das sind die gleichen, ähm, Protagonisten, aber es ist es ist halt eine Zeit weiter, der, der, dieser Laptop ist halt gebaut und irgendwie das ganze Risikokapital ist Jahr verbrannt. Und ähm, ja, nicht ganz, also es bleiben irgendwie so, bleibt eine Million über und äh, mit dieser Million äh, macht eine Protagonistin, also die eigentlich, nee, die hat, nee, so, auf jeden <lacht> Fall vergesst das mit dem Geld. Eine dieser Protagonisten macht sich auf jeden Fall äh, auf und äh, baut die erste Community auf, also baut so eine Community auf und dann reichen die Server irgendwann nicht mehr. Und es war eher irgendwie so ein Spiele-Ding Und die haben da irgendwie, es ist total das Nerd, de, 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 die Nerdhölle, ja. Also ähm, auch die, die Leute, die da mitspielen, das sind alles irgendwie brillentragende äh, Kellerfritzen, ja, die, die, äh, die man so zwischendurch mal hochholt, aber ein ja nur, weil man mal einen Techniker braucht, der irgendwelchen ähm, Marketingleuten Dinge erzählt, die geil klingen, aber die keine Sau versteht. Und ähm, die, äh, äh, die die hat sich halt irgendwie mit diesen Supernerds nerds äh, irgendwie so, ein, so eine Bude gekauft und äh, da bauen da ziehen die jetzt halt gerade irgendwie so die selbstgecodete Community äh, hoch und äh, haben da irgendwie so Spiele. Mhm. Und äh, irgendwann kommt eine von denen äh, auf die Idee zu sagen, komm, lass uns doch mal irgendwie so eine so, so ein Board installieren, wo, wo Leute sich Nachrichten schreiben können. Also noch noch weit, so vor diesen Zeiten Mailboxen oder so, ja. Also wirklich so, so ganz das Basic, so das aller, allererste Zeugs, was es so gab. Und ähm, die, also es, es ist einfach total geil gemacht, weil ständig irgendetwas äh, nicht funktioniert oder äh, irgendwelche äh, neuen Hubs benötigt werden. Also guckt euch an. Das, ihr werdet das mögen, wenn ihr sozusagen in dieser Zeit auch mit äh, Rechnern äh, sozialisiert seid. Dann äh, schaue ich gerade äh, die Serie Mr. Robot, äh, gerade auch ähm, gab es es gab gerade auch einen Artikel bei ähm, Ach Mensch, wie heißt denn der Typ? Ich komme nicht drauf. Äh, muss ich gleich nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall, äh, Mr. Robot ähm, ist so eine Serie, da geht es eigentlich um so einen Hacker, der so ganz normal seine Arbeit in so einem Sicherheitsunternehmen nachgeht und äh, in seiner Freizeit aber äh, gegen die großen Unternehmen hackt. Und das äh, kann man sich vorstellen, hat natürlich so ähm, gewisse äh, Zielkonflikte mit der eigenen Arbeit. Ähm, und es gibt da so ein Unternehmen, ich glaube, das ist ungefähr so aus unserer Welt, würden wir sagen, sowas wie Google. Ähm, und gegen die kämpft halt irgendwie so ein Hackerkollektiv Und der Typ, der wird halt da irgendwie angeheuert und das ist ständig irgendwie, das sind unglaublich viele Fachbegriffe, also jetzt nichts für Leute, wo man irgendwie sagen würde, ähm, naja, äh, das ist so eine so eine barrierefreie Sendung, um irgendwie in dieses Hackertum reinzukommen, sondern es wird ständig mit irgendwelchen IPs und Local Networks und so weiter rumge rumgeredet. Das ist, würde ich mal sagen, so für Felix und mich, ich fand es verständlich, aber ich würde es nicht irgendwie zu Hause mit jemand anderem gucken können. Ja? Mhm. Also schwierig. Ja? Aber ähm, fand ich sehr gut in diesem Artikel, den ich halt noch recherchieren muss von dem Typen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der sagte halt, mutige Serie, weil sie richtet sich nicht an den Mainstream, sondern sie ist explizit für Leute gemacht worden, äh, die in einer ganz bestimmten Nische zu Hause sind. Und das wäre sozusagen aus einer von, also wenn Deutsche so eine Serie machen würden, dann würden sie sozusagen immer denken, na, das kann ja gar nicht jeder gucken. Ne? Mhm. Aber in dem Fall haben sie einfach Mut zur Lücke bewiesen und haben eine Serie gemacht, die wirklich auch nur attraktiv ist für so eine Nische. Das funktioniert gut. Okay. Also lohnt sich sehr. Und dann habe ich ja. Äh, das ist jetzt, sagen wir mal, historisch etwas weiter äh, weg gewesen, äh, diesen Film Zeitgeist empfohlen. Hast du den mittlerweile gesehen? Und? Ähm, Fandst du den? Verstörend gut. Verstörend gut, ja. Ist mir auch so gegangen, dass ich irgendwie dachte,
1: okay. Ich fand ihn am Anfang unglaublich ätzend und pr äh, primitiv und einfach. Und, ähm, also, das ist ein Film, wo äh, ich dringend empfehle, ihn sich über die Hälfte anzugucken. Und wenn man dann über die Hälfte ist, auch bis zum Schluss. Mhm. Weil, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern. Ähm, es ist, äh, den muss man angucken. Um also, die Message des Films glaube ich, ja. äh, zu machen. Ich will jetzt gar nicht über die Message des Filmes reden, weil das äh, ja. ist sonst auch äh, schon wieder mit Spoilern, sondern es ist wirklich ja. Es ist zu einfach, wenn man glaubt, dass die erste Stunde ja. des Films sozusagen die Message ist. Dieser Titel, also
0: dieser Untertitel von digitaler Nähe und analoger Distanz oder so ähnlich. Also eigentlich würde man das ja andersrum sehen. Ne? Von analoger ja. äh, Nähe und digitaler Distanz. Aber sie haben, diesen, sie haben das gedreht. Ähm, der, der wird diesem Film schon gerecht. Also ähm, sie kriegen ja. das halt auf eine wirklich tolle Art und Weise hin. Ähm, die allgegenwärtigen unser Leben nicht unwesentlich bestimmenden digitalen Medien in diesen Film nicht als einen
1: Fremdkörper mit einzubeziehen, sondern diesen Teil der Handlung und, das ist, und es gelingt ihnen das ist in einer gewissen auch. Weise verstörend. Ja, ja, ja. Aber es ist eben nicht monokausal, sondern nee, es ist nee. Und es ist auch nicht das Stereotyp. Das gibt es natürlich auch. Ja, das also, gibt es auch. wollte ja? ich gerade sagen aber es gibt auch das gegenteil genau und ich, also ich fand den film ohne dass es platt plakativ ist total. im Sinne von wir müssen jetzt ja. auch mal das Gegenteil reinbringen sondern das ja.
0: ja ja also filmisch fand ich den film empfehlenswert also weil der einfach irgendwie ganz also eine sehr sehr schöne idee ist für ähm, das digitale in einen film implementieren also es sozusagen sichtbar zu machen und zweitens waren natürlich ähm, die Handlungen. Also diese dieses mehrere Handlungsstränge, ähm, die fand ich sozusagen, um dieses Thema zu thematisieren, fand ich die sehr, sehr geeignet, mhm. sehr geeignet. Ja, also auch wegen ihrer Radikalität, also es gibt entweder das eine oder das andere, ja, mhm. aber es gibt nicht diese Mittelwege mehr, ja, und ich finde, das bringt dieser Film ganz gut auf den Punkt, deswegen lässt er sich auch ganz, ganz gut in unterschiedlichen Kontexten diskutieren, also du kannst das irgendwie mit Schülern machen, wenn du mit denen über, ähm, ja, wie wollen wir im 21. Jahrhundert leben und welche Rolle spielt eigentlich die Digitalität, ähm, kannst du den super
1: gebrauchen. Ich glaube, das ist, hm. wird schwierig sogar mit tatsächlich also mit Schülern jetzt im siebten, achten Klasse, das mussten schon ältere sein. Ja, weil du sonst ich auch. eine sehr starke ah. Fokussierung auf äh, Sexualität ja, ja, oder sonst ja, was ja, hast. Ja, ich ja, glaube, ja. das ja, ja. steht da. Nee, nee, glaube ich auch,
0: da müssen älter sein. Ja. Und äh, in der Erwachsenenbildung kann man ihn halt auch finde ich sehr sehr gut verwenden. Also ich äh, ich ich werde den werde den äh, Das kann ich sogar gut vor den Zeitpunkt auch noch mal zeigen, weil er eben hilft. Ähm, das, also die, die digitale Welt nicht zu verurteilen, aber auch nicht schön
1: zu reden. Aber du musst dir den Film dafür zu Ende angucken. Ja, das musst du. Das, das musst also das du. Ist Gut, aber das musst du immer weiter. Nee, ja? es gibt so Filme, wo man so, ach komm, jetzt schalte ich aus und fertig. Dieser Film, den, den muss man ja, so das ja. einfach damit genau alle diese Facetten auch deutlich ja. werden. Ja, ähm, Augenblick.
0: Jetzt muss ich mal eben hier wieder ein Kapitel Bommen setzen, weil äh, wir haben noch schöne Apps. Wie jedes Mal haben wir ja diese Kategorie äh,
1: Apps eingeführt und da hat der äh, Felix zwei Sachen mitgebracht. Ja, aber du hattest eben auch noch eine. Erinnerst du dich beim Essen, wo du gesagt hast, das gehört auch unter schöne Apps? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wir wollten mal reden über Ach äh, Terminals. Terminals,
0: genau. Das äh, fände ich schon schön. Wir sprachen gerade beim Essen darüber, äh, ob das neue iPad Pro sich eventuell auch als vollwertiger Rechner ereignet. Und ich sagte, nee, für mich nicht so, weil ähm, man da nicht zum Beispiel irgendwie so, also eine Konsole und sowas aufrufen kann. Dann sagte Felix, ach, er macht das eigentlich, äh, gerade dieses Konsolending ausschließlich. Über, ja, nicht also ausschließlich, nicht ausschließlich aber, aber vor allen Dingen gerne. über das iPad. Ähm, und da war ich ein bisschen erstaunt. Und der Felix wird das jetzt einmal kurz vorstellen.
1: Nein, ähm, also, äh es, die, die die Das Reichtum an Konsolen ist ja relativ gering. Es gab dieses ISSH oder irgendwie sowas, hieß das mal. Es gibt auch noch verschiedene andere, die sehen aber wirklich nicht gut aus, also lassen sich auch nicht gut bedienen. Und ich habe für die Konsolen, das heißt also Zugriff auf die Server, die ich habe. Oh je. Das bin ich, ich, ich habe mein Ding aus. Äh, ich nicht. ich nicht so. ähm, Mein Fehler. Äh, Pro, also von, von Panic, mhm. bei mir sind die das erste Mal positiv in Erscheinung getreten mit Transmit, damals in dem FTP-Client mhm. ähm, und die haben mit Prompt bzw. mit Coda zwei Programme, ähm, die für so Server-SSH-Verbindungen bzw. auch äh, mhm. rudimentäres oder auch durchaus vernünftiges äh, Datei-Editing auf... Äh, Servern zur Verfügung stehen. Wobei, wenn man sagt, ich möchte eh Dateien editieren und ein bisschen Coden unterwegs, dann kann ich das super mit Coda machen. Ja. Da ist der ähm, SSH-Client schon mit drin. Ja. Man kann aber auch sagen, man braucht nur den SSH-Client, ähm, dann reicht prompt aus. Das ist auch von Panic.com ein schöner SSH-Client, wo man sich seine äh, Server direkt anlegen kann, auch öffentliche Schlüssel und private Schlüssel hinterlegen kann und ähm, auf eine relativ simple, einfache Art da dran kommt. Mhm. Das funktioniert selbst auf, auf dem iPhone 5s so, dass ich halt, wenn ich unterwegs bin und gucken muss, läuft da oder mal eben neu starten oder Update mhm. anstoßen oder sonst was, gehe ich nicht für einen Rechner, weil das ist so schnell hier mit äh, gemacht, das äh, funktioniert. Ja. Ähm, ich habe in Tat tatsächlich beide, weil ich mir erst prompt geholt habe und dann Coda geholt habe, aber wer an beiden Interesse hat, kann direkt Coda holen, dann hat er das schon mit drin.
0: Ja. Und äh, wo wir gerade da sind ähm, bei mir auf der Arbeit stellt mein Arbeitgeber auf jeden Fall so ein VPN-Ding zur Verfügung, ähm, was ich in der Regel dank, dankbar nutze. Vor allen Dingen, wenn ich so in fremden WLANs unterwegs bin, habe ich das immer eingeschaltet, damit ähm, ich sozusagen keinen Traffic in diesem WLAN hinterlasse. Mhm. Und äh, dafür nutze ich Open VPN. Das äh, pa packe ich gleich auch noch mit in die Shownotes. Notes. Ähm, Warum nutzt
1: du nicht den integrierten VPN-Dienst? Weiß ich auch nicht. Gibt's es den? Also ich habe äh, halt, äh, du kannst ja unter Einstellungen VPN, kannst du ja ein VPN direkt hinzufügen. Also dieses OpenVPN hat noch ein paar neue, andere Features, da kann man noch mehr drin mitmachen. Ich habe mich damit nicht befasst, für mich reichen, also ich nutze für meinen, mein VPN lockt sich eine Fritzbox an. Ja. Yeah. Und äh, dafür reicht das.
0: Ja, also ich... Also, ich fand es auf jeden Fall total einfach einzurichten über OpenVPN. Das war, glaube ich, der Grund. Hm. Beziehungsweise es kann sogar so sein, dass OpenVPN letztendlich mit dem internen VPN-Client
1: äh, agi ja, agiert. Das, das kann ich nicht genau sagen, ja. ja. Aber hm. Grund, da ist, also wir hatten das hier schon mal auch als Thema. Weil, wenn ich hier VPN einschalte, ja. dann verbindet der sich auch tatsächlich mit meinem VPN. Ja, dann ist das wahrscheinlich gekoppelt. Ja. ja. Ähm. Dringendste Empfehlung: Jeder, der eine Fritzbock zu Hause hat, ist äh, es ist ein Klick. Legt euch einen VPN-Zugang an.
0: Ja. Ähm,
1: wer das nicht hat, informiert euch zumindest vorher, wie das funktioniert. Ich nein. war, nein, das betrifft jede Konferenz. Es ist Es angenehm, wenn man VPN-Zugang hat. Das macht einem so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Ja. Und wenn ich, also als ich, äh, ich war jetzt ein paar Mal in Indonesien. Ich bin teilweise an meine Server nicht rangekommen. Genau und über VPN. Und mit VPN war es zwar dann langsam und auch brüchig, aber es funktionierte zumindest. Ja. Und ähm, ich für eine für eine Kommunikation ist es einfach sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, nach Deutschland zu routen. Ja. Also um äh, kurz einmal zu erklären, wie dieses
0: VPN eigentlich funktioniert. Ähm, wenn man so ein VPN eingerichtet hat, meinetwegen in seinem WLAN zu Hause, dann wird aus jedem beliebigen anderen WLAN im Prinzip eine Tunnelverbindung direkt zu dir nach Hause hergestellt. Und über die äh, Verbindung zu Hause surfst du. Das heißt, der Internet-Traffic fällt gar nicht, also der fällt sozusagen also, ähm, nicht mehr in deinem WLAN an, in dem du aktuell drin bist, sondern bei dir zu Hause. Das heißt, deine Leitung zu Hause muss auch relativ gut angebunden sein, weil das ist natürlich für die nichts anderes, als äh, wenn du intern bei dir zu Hause wärst, wäre das ein Upload. Ähm, von, wenn du von außen auf deine Leitung zugreifst, ist das äh, letztendlich ein, ein Download, aber du greifst ähm, im Prinzip, ähm, du machst einen direkten Tunnel zu deiner Leitung zu Hause und es wäre so, als würdest du zu Hause äh, über dein WLAN äh, die, die äh, Dienste nutzen. Und äh, wenn der Felix dann in Indonesien ist, dann verbindet er sich praktisch mit seinem Server zu Hause und der Server zu Hause, der nimmt dann eigentlich, ist dann sozusagen mein Gesicht nach außen. Das heißt aber auch, wenn ich äh, in diesem WLAN ähm, aktiv bin, bin ich das immer praktisch
1: so, als wäre ich zu Hause in meinem WLAN. Ja, ähm, zumindest was http verbindungen und beziehungsweise Mail-Verbindungen angeht, ähm Bonjour oder sonst was gehen nur mit zusätzlichen Konfigurationen. Also wenn du sozusagen ein echtes Bonjour-Netzwerk, um auch Airprint oder sonst was zu nutzen, äh, machen möchtest, musst du noch ein bisschen weiter konfigurieren. Aber so eine, so eine rudimentäre okay. Sache ist ja. erstmal… Ja. ja, ja.
0: das heißt aber auch, wenn du ähm, über ein Passwort irgendwo eingibst, dann läuft
1: das nur über deinen Router zu Hause. Jein. und es läuft natürlich über das Netz, wo du gerade drin bist, aber es wird verschlüsselt. Naja, aber das Netz, wo ich gerade drin bin, das weiß nur, dass ich eine Verbindung zu nach Hause aufgebaut habe. Genau, weil alles, was innerhalb dieses Tunnels ist, ist verschlüsselt. Also das eigentliche Interessante an diesem VPN ist, dass halt dieser komplette Traffic so verschlüsselt wird, dass der Router, der sozusagen möglicherweise schnüffeln möchte, da nicht drankommt. Der sieht nicht, was man macht. Das ist aber auch der Grund, warum VPN-Ports von Netzbetreibern, je nachdem wo man ist, gerne mal gesperrt werden oder ausgebremst werden. Mhm. Äh, deshalb ähm, kann es auch sein, dass es das manchmal nicht geht, weil es nämlich genau, also aber spätestens, wenn man feststellt, dass der VPN-Dienst nicht funktioniert, weil er geblockt wird, sollte man einfach das Handy ausmachen. Ja, ja. Ähm, ja dann noch eine andere Sache, <lacht> sehr oft habe ich das Problem, dass ich auf dem Rechner irgendeinen Textschnipsel habe, den ich auf dem iPhone brauche oder andersrum mhm. und wäre es nicht cool, wenn es eine gemeinsame Zwischenablage gäbe? Hast du ein Problem oder ist? Nee, nee, alles gut. Okay. Äh, gemeinsame Zwischenablage gebe, sodass ich einfach auf dem Rechner was kopieren kann ja. und auf dem iPhone einsetzen kann. Ja, wäre schön. Geht nicht ganz, aber geht zumindest fast. Also äh, das Programm kopiert, kopiert, cop ähm, ja. läuft auf dem Mac ja. und auf dem iPhone und äh, schnappt sich die Zwischenablage. Okay. Und synchronisiert die hinten rum. Das heißt also, wenn ich auf dem Mac was kopiere, ist das immer automatisch in Kopier drin. Und wenn ich dann auf dem iPhone bin, Ach, wie kann ich einfach die App einmal kurz starten und äh, auch aus dem Dashboard heraus starten und habe dann sozusagen all die Sachen, die ich, äh, also wenn ich jetzt hier was kopiere, ich mach ja. einfach mal
0: ähm, Ach so, und er merkt sich auch die letzten Sachen. Similare. Das heißt, du hast mehr als, ein, äh, als eine Zwischenablage. Du hast
1: praktisch mehr als eine Zwischenablage. Das ist ne? drin. Ne? Jetzt kopiere mhm. ich Bildungsrouten, kopiere jetzt, <lacht> dann ist es drin. Ja genau, du hast also auch die ähm, mehr. Ne? also ja. Kannst du sagen, 100 soll er speichern. Ich habe das jetzt auf 25 oder 10 begrenzt, weil ich halt auch nicht über so ein komplettes Archiv da haben möchte. Kostet das was? Ja, es ja, kostet was. Aber das war, es ist für, für mich äh, großartig, okay. weil ich einfach klack, klack, klack. Und man kann kopiert sogar als Tastatur hinzufügen. Sodass ich, wenn ich in der Tastaturangabe bin, mh. sozusagen einfach direkt aufs cool. Dashboard, äh, äh, auf das Clipboard zugreifen kann. Sehr schön. Das ist sehr praktisch. Also, das sieht dann so aus. Ich glaube, ich habe es freigeschaltet schon, wenn ich dann jetzt hier die Ja, ach, du hast, wenn du länger ich? auf diese
0: äh, auf diesen Planeten auf diese Weltkugel genau. drückst,
1: ne? Dann kannst du das. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ja. Ein anderes Tool, aber das will ich jetzt nur ganz kurz anreißen, weil ich mich da im Moment reinfuchse ähm, äh, aus persönlichen Gründen, weil ich eine Serverumstellung mitbegleite ähm Omniplan. Also ich mag ja diese, diese Software der Omnigoop. Mhm. Das hat man hier schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich mhm. wieder über OmniFocus rede. Und Omniplan ist im Grunde genommen ein Projektmanagement-Tool, so wie man das bei Merlin kennt oder so. Oder Microsoft Project. Aber ich finde es äh, extrem angenehm zu bedienen und mhm. äh, es ermöglicht mir eben solche Gantt-Diagramme zu machen und Ressourcen zu verwalten. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt plane und sage, wir müssen bis März nächsten Jahres das und das fertig haben und das und das ist zu tun, ja. dann haut man das erstmal rein und sortieren das zu und stellen dann aber fest, mit den Arbeitszeiten, die du bis dir dahin zur Verfügung stehen hast, kriegen wir das gar nicht Aha. hin. Das heißt, wir brauchen noch einen Mitarbeiter. Ja. Und dann fügen wir noch Mitarbeiter hinzu oder du musst einen 3D-Drucker und jemand ja. anders muss in die Werkstatt. Dann kann man auch sagen, dass man sozusagen die einzelnen Arbeitsprozesse so plant, dass nicht beide zur gleichen Zeit in die Werkstatt unter Zeitdruck müssen, sondern dass das sozusagen alles ja. äh, miteinander Du kannst auch Pläne machen. Haben. Du machst im Grunde genommen, das, was hinten rausfällt, sind fast sowas wie Einsatz- oder Arbeitspläne, sodass ich weiß, ich muss im Januar das machen, obwohl ich das eigentlich erst im März brauche, weil mhm. im Februar, wenn ich das machen könnte, kann ich es nicht machen, weil jemand anders dann an der Webseite eine andere Umstellung vornimmt. Das heißt, ich Alles muss klar. sozusagen, ich, ich habe die unterschiedlichen Abhängigkeiten untereinander, kann ich so deutlich machen, dass ich äh, mhm. auch dafür sorge, also bei mir ist es jetzt so, der Fall, ich kümmere mich so ein bisschen um den technischen Background, das heißt also, äh, Installation der Software, Aufbau mhm. einer, einer, einer Webseite, aber vor allen Dingen technischer Aufbau einer Webseite, und ähm, Administration, also es ist alles im Rahmen, aber es ist schon so, dass da kräftig Geld drüber verdient wird, für die Leute, die davon abhängig sind. Ich mache aber nicht die redaktionelle Füllung. Ja. Aber derjenige, der die redaktionelle Füllung macht, der kann ja nicht alle verschiedenen Webseiten auf einmal füllen, ja. sondern ich muss sozusagen gucken, dass ich die äh, technischen Installationen so verschiebe, mhm. dass er sozusagen immer parallel dazu ein anderes Projekt schon füllen kann, damit wir am Ende zum Termin dann
0: Meine da sitzen.
1: Mann. Und nicht, dass ich jetzt sozusagen alles fertig mache und dann äh, hat er äh, zwei Monate Zeit und muss parallel äh, drei verschiedene Webseiten. Äh, das kostet 150 Euro. In der Edu-Version 80, ja. Okay, 99. und für den iOS-Client muss man nochmal 50 bezahlen. Oh, ja. krass. Ja, auf das iOS habe ich aber jetzt tatsächlich verzichtet, weil ich es halt hauptsächlich dann auf dem iPhone machen würde und das ist dann doch ein bisschen klein mhm. ähm, und so wichtig, also im Sinne von, klar hätte ich schon gerne, aber das ist jetzt noch noch keine Notwendigkeit, okay. aber diese Software von der Omnigroup ist immer nicht ganz billig gewesen, aber tatsächlich habe ich sie mir dann doch immer geholt, weil wenn ich sie mal brauche, war sie einfach auf dem Punkt gut und dann mhm. bezahle ich da auch für, weil ich dankbar bin, dass es genau sowas einfach gibt. Mhm. Und es okay. kostet halt. Klar, die Leute oh. leben davon, ne? Äh, ja, das,
0: das verstehe ich. Ähm, das ist mir, aber ich äh, habe hab ja dieses neue Laptop jetzt. Seit die letzte Folge hatte ich das auch schon mhm. in der letzte Episode. Und da brauchte ich für äh, Dragon Natural Speaking, das habe ich gekauft, wohlgemerkt, das habe ich gekauft, das Programm. Ähm, das ist dieses Diktierprogramm. Mhm. Äh, brauchte ich eine neue Version. Äh, nicht eine neue Version, sondern ich musste das auf diesen Rechner kriegen. Das kriegst du aber nicht auf diesen Rechner, es sei denn, äh, du kannst es runterladen aus deinem Account. Konnte ich aber nicht mehr, weil du kannst das nur 14 Tage nach dem Kauf runterladen, danach nicht mehr. Das, was du runterlädst, ist im Prinzip auch nur so eine Install-Datei. Das heißt, danach setzt eigentlich erst der wirkliche äh, Herunterlad- Vorgang ein. Was ich also äh, tun musste, war nochmal für ein Programm, für das ich wohlgemerkt ja schon eigentlich alles bezahlt hatte, ja, muss ich nochmal Geld bezahlen, damit nur, damit ich das nochmal auf einem anderen Gerät nachinstallieren konnte.
1: Aber das ist natürlich sozusagen ein Problem des Anbieters, warum er das macht. Also das
0: verstehe ja, ich nicht. Ja, ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, ja wir preisen das alles mit ein mhm. ne? und haben sozusagen einmal ein Produkt, das kostet 150 Euro. Du weißt aber, dass es auch Siri auf dem Gerät gibt, ne? Äh, ja, weiß ich, aber dieses, äh, das äh, habe ich auch schon ausprobiert, aber Dragon ist halt einfach irgendwie um Längen besser, also um Längen. Ja. Noch äh, besser als hier, ist ja. bei mir fast fehlerfrei. <lacht> nee, bei mir nicht, nee, bei mir nicht. Also ich habe jetzt auch einfach mal unterstellt, also auf meinem Handy funktioniert es ziemlich gut, aber äh, auf dem Gerät habe ich das benutzt und habe gedacht, okay, das wird schon äh, und es ist eine Vollkatastrophe. Es ist wirklich schlimm. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, Dragon äh, ist jetzt äh, wieder installiert und ich musste aber dafür nochmal äh, 10 Euro bezahlen. Das fand ich schon ziemlich unverschämt. Ja, äh, haben wir noch was? Das ja, soll ich, ja ich, was. Ich, ich, ich soll jetzt hier gerade was reden und äh, er würde sagen, er übersetzt das dann alles beziehungsweise er über, ähm, macht da aber wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das setzt dann alles. Okay. <lacht> Das war jetzt ja, es ist ja, ja. Ja, ja, komm. Ja. Ähm, hast du noch Themen? Nee, ich finde, wir haben heute sehr intensiv äh, ja, ne? debattiert.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir haben über so viele verschiedene Dinge geredet, dass es eine relativ bunte Show ist und ihr alle natürlich herzlich eingeladen seid, durch die Kapitelmarken zu surfen. So, dann würde ich sagen, lieber Felix, ich, ich äh, spiele das Outro mal an. Ja? Ja, alles klar. Okay. Bis Will, zum nächsten
1: Mal. Tschüss.